3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este miércoles 5 de octubre de 2022, un día en el cual hay mucha información, como siempre, declaraciones importantes del presidente de la República en la conferencia mañanera de prensa. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de su sala especial, eh, está ya... Eh, analizando una serie de impugnaciones electorales Algunas referidas a asuntos de la Comisión de Honestidad y Justicia del partido Morena eh, Tenemos como siempre información relevante Tendremos nuestra mesa de periodismo Y le agradezco el que esté con nosotros en Astillero Informa Gracias e iniciamos de inmediato con uno de los temas relevantes de este día a través de un comunicado, artículo 19, Socila TIC y la Red en Defensa por los Derechos Digitales han exigido al gobierno de la República y a la Secretaría de la Defensa Nacional probar las descalificaciones a la investigación denominada Ejército Espía. Para ello está con nosotros y le agradezco su presencia a Leopoldo Maldonado, director de artículo 19. Leopoldo, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Julio. Muchas gracias por el espacio. Al contrario, Leopoldo, eh, leí el texto que han publicado, ¿puedes compartir con nuestro auditorio la esencia de lo que plantean? ¿Por qué señalan esta exigencia
4: de probar descalificaciones, Leopoldo por favor? A ver eh, un poco para poner en contexto si me permites Julio, el, el 2 de octubre presentamos una investigación conjunta, las mismas organizaciones que mencionabas eh, SocialTIC, R3D Artículo 19 en colaboración con el CITICELAB de la Universidad de Toronto y eh, Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso, eh, sobre tres casos de infecciones cometidas con el software Pegasus en México durante los años 2019, 2020 y 2021. De esos tres casos serían dos eh, objetivos o dos víctimas periodistas, una es Ricardo Rafael, el otro un periodista de Animal Político, ...y eh, un defensor de derechos humanos en Nuevo Laredo, Tamaulipas... Raimundo Ramos, muy conocido por su activismo allá... ...y porque ha acompañado casos muy difíciles... ...de violaciones graves a derechos humanos cometidos... ...por varios actores, entre ellos las Fuerzas Armadas... ...pero no solamente... Eh, ...evidentemente en esta situación... Eh, eh, ...que nos confirma el Citizen Lab de la Universidad de Toronto... ...es que presentamos esta información el 2 de octubre pasado aunado a una serie de documentales o de documentos que dan cuenta de que la Secretaría de la Defensa Nacional sigue contratando con una de las empresas intermediarias del NSO Group en México, que esta empresa se llama Comercializadora ANSUA, SADCB, un servicio de monitoreo remoto. Uh -huh. eh, por otro lado, eh, tenemos con eh, fuentes fidedignas dentro de la investigación judicial, que hay una carta dirigida de por NSO Group, firmada por el CEO, el eh, director de, 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 de NSO Group, Chalet Julio, o el exdirector, porque a partir de los escándalos de los últimos años, pues ya se lo removieron, o sea, aunque es accionista, pero bueno, ya, ya no da la cara eh, eh, públicamente, en donde dirige a Sedena esta carta diciendo nuestro distribuidor autorizado hasta diciembre de 2019 se va a llamar se, eh, comercializador Sua eh, todos estos elementos ya los teníamos bien el tema de los Sedena Leaks o las Guacamaya Leaks y eh, ahí encontramos efectivamente otros documentos que son los contratos que se han negado a la FGR en el marco de la investigación iniciada desde el 2017, eh, a la Auditoría Superior de la Federación, que incluso en 2021 le hace un requerimiento para que remite esos contratos a la Sedena, contratos con comercializadora Anzúa, y a la R3D, que como bueno, organización civil y en ejercicio de un derecho ciudadano de acceso a la información, lo ha solicitado ante, eh, en aquel momento indicios de la existencia, cosa que confirmamos hoy existe y que no se está desvirtuando, ni por el dicho del presidente ni por lo comunicado por la Secretaría de la Defensa Nacional ayer. ¿Qué otro elemento sumamos a este comunicado? Tiene que ver con el informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia de Ayotzinapa, en el caso de Ayotzinapa presidido por el subsecretario Alejandro Encinas, que da cuenta del uso de Pegasus después del 2013. ¿Por qué es importante? Porque la Sedena admite en el comunicado eh, publicado ayer en la noche que eh, del 2011 al 2013 sí, contra sí contacto, eh, contrató Pegasus. Pero nada más. Pero luego la Secretaría de Gobernación acaba de revelar el 18 de octubre con el informe de la Comisión de la Verdad que usaron Pegasus todavía en el contexto de la desaparición de los 43 normalistas de la normal rural de Ayotzinapa. Situación que además confirma el GIEI en su último informe publicado el 30 de septiembre la semana pasada. ¿Qué está pasando ahí? Tenemos, digamos, un vacío de información oficial, por así decirlo, en donde no se está dando cuenta desde la propia Secretaría de la Defensa Nacional de estos contratos. Hay evidencia oficial... Eh, validada oficialmente de que se siguió usando Pegasus y esas son las respuestas que estamos pidiendo más allá de las descalificaciones a Ricardo Rafael a Animal Político, también a Artículo 19 y a las organizaciones que acompañamos
3: Leopoldo, uno de los puntos eh, que suscitan análisis o un poco más de claridad, Citizen Lab este, este ente, esta organización eh, canadiense, ¿cuál es la, la autoridad forense para realizar y para decir sucedió esto? Es decir, ¿cuál es la validación concreta o hay algún margen de error?
4: Mira, el Citizen Lab de la Universidad de Toronto eh, tiene, ha sido validado mundialmente como una de las eh, entidades científicas con mayores credenciales eh, con una metodología clara para identificar el malware Pegasus. ¿Cómo lo hizo en 2017, Julio? En 2017, cuando publicamos Gobierno Espía durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, en eh, donde eh, sabemos, recordemos y sabemos que eh, eh, espiaron al equipo de Aristegui, Aristegui misma, su hijo a los defensores del Centro de Derechos más Miguel Agustín Pro Juárez. ahora sabemos después con las revelaciones de hace un año en Pegasus Project que también a Vidulfo, a líderes del Magisterio, a papás y mamás de Ayotzinapa, es decir, se ha ido revelando justo a partir de esta metodología de análisis que no ha sido refutada científicamente por ninguna entidad. Al contrario, ha sido validado incluso por tribunales en Europa, digo, es una referencia, yo nada más lo digo porque luego... No queremos decir que porque lo diga Europa es, eh, eh, es ley, pero han sido validadas esas credenciales e incluso WhatsApp eh, y Apple se apoyan en el Citizen Lab para parchar esas eh, vulnerabilidades que ha encontrado el NSO Group para, para, para inocular Pegasus. Uh -huh. Hasta el día de hoy no se ha refutado. Claro. Otra de las entidades que tiene la metodología posterior a Citizen Lab y que comparten esta, esta forma de trabajo es el laboratorio de amnistía, Amnesty Tech se llama, que fueron quienes validaron las investigaciones el año pasado con el Pegasus Project, que recordará el auditorio, es el proyecto de más de 80 medios de comunicación a nivel internacional y amnistía internacional, en donde México también salió muy mal parado, pero esto referenciado al gobierno de Enrique Peña Nieto, en donde además se confirmaron nuevos intentos de espionaje o espionaje consumados.
3: Bien, Leopoldo, eh, han presentado ya esta denuncia ante la Fiscalía General de la República. Hay quienes desde el flanco que presenta esta denuncia dicen, pues no hay mucha confianza en que la Fiscalía pueda actuar. Si no sucediera así, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Denuncias ante instancias internacionales? Eh, yo creo que sí, Julio, porque
4: este es un continuo. Eh, o sea, llevamos desde 2017 peleándonos en la PGR. Recordarás en aquel momento, pues, todo el mundo nos decía, es un absurdo, después y si parte Tomás Cerón, compró Pegasus, ¿no?, en el 2014, ¿no? Fue el primer contrato que se reveló muy a su pesar, muy a pesar de la PGR. Eh, y luego encontramos que otras entidades lo fueron adquiriendo, entre ellos Sedena, CICEN y Policía Federal, así han dado cuenta algunas eh, 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 fuentes importantes de la investigación. Y eh, a pesar de eso... ¿Qué es lo que tenemos hoy, Julio? Y lo hemos hecho público desde el primero de noviembre del año pasado. Un detenido que es un operador de Pegasus por parte de una de las empresas intermediarias que vendían Pegasus al gobierno de Enrique Peña Nieto y que además le ayudaban a hacer espionaje. Entonces, la FGR se ha quedado al nivel más bajo de responsabilidad. Cuando lo que tenemos es un entramado complejo desde el gobierno anterior y ahora tenemos que dilucidar y esclarecer lo que ha sucedido en este gobierno. ¿Por qué somos escépticos, Julio? Podremos aquí pasar mucho tiempo hablando del deficiente, de este deficiente trabajo del de doctor Gertz Manero al frente de la Fiscalía y de muchas irregularidades que se han ido evidenciando al paso del tiempo. Pero lo último que nos genera desconfianza es la cancelación de las órdenes de aprehensión en contra de 16 elementos castrenses en el caso de Ayotzinapa. Nos queda claro que hoy por hoy las Fuerzas Armadas son intocables, tanto para el propio gobierno como para la Administración Pública Federal Civil, como para este ente presuntamente o deseablemente autónomo que sería la Fiscalía General de la República. Para ir a las instancias internacionales nos exige el derecho internacional agotar los recursos que nos da la legislación interna, pues estamos en ese camino, pero no queremos dejar de agotarlos y no queremos dejar de invitar respetuosamente a las entidades, incluida la FGR y el propio gobierno federal, a que podamos construir un mecanismo de investigación eh, confiable, eh, con expertos internacionales que nos acompañen en esto, que es un entramado muy complejo. Porque además, Julio, es el tema del espionaje, pero está todo el tema de la corrupción en la contratación de, este, de, estos, de estas eh, herramientas que no son baratas, cuestan millones de dólares. Y que también se reveló en aquel momento, en el 2017, que personeros de la PGR fungieron como intermediarios en las empresas que le vendieron Pegasus a la PGR. Eso es de la punta del iceberg claro. y es lo que se tiene que dilucidar.
3: Leopoldo, pues como siempre, muy agradecido de poder tener eh, el pronunciamiento, el señalamiento sobre estos temas a reserva de lo que desees agregar. Yo te agradezco esta posibilidad de platicar contigo.
4: Muchas gracias a ti, Julio. Un saludo, un abrazo y un saludo a tu auditorio. Gracias, Leopoldo. Que
3: estés bien. Hasta luego. Bueno, pues vamos a seguir adelante en este tema. No hay que cerrar los ojos ante la realidad no hay que cerrar los ojos ante los señalamientos que un grupo de ciudadanos hacen respecto a estas formas de espionaje tienen que ser investigados y tienen que ser señalados eh, si son ciertas o falsas estas pruebas que aportan ciudadanos a partir de estudios forenses de citizen lab de la universidad de toronto y de otro tipo de indicios ya iremos viendo qué es lo que sucede eh por otra parte, bueno, mire, antes de que entremos con nuestro siguiente eh, espacio de eh, análisis de entrevista, porque vamos a hablar en unos segunditos. Uh, eh, con Santiago Aguirre él es director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez pero antes de ello, mire, permítame compartir con usted este video de hoy en la conferencia mañanera de prensa donde el presidente habla sobre el tema de la Sedena y su titular Luis Crescencio Sandoval adelante Andrés Ramírez por favor es uh, un
5: hombre íntegro es un agente leal honesta, es un hombre recto, han querido este, debilitarlo porque precisamente actúa con rectitud.
4: Se
0: da a conocer en estos documentos donde aquí bueno aquí mismo se ha mencionado que pues es real la información que se ha filtrado mediante este hackeo eh, pues precisamente de este grupo Guacamaya. Entonces eh, cómo decir que en algunas cosas sí es real lo que lo que se publica y otras lo que se tiene que ver o lo que toca al Ejército eh, eso ya se pone en duda cuando no, se está no, hablando no, no, de que no, sí buscó no, influir. No hay
5: nada en duda. El Ejército como la Marina. Tienen como práctica desde hace mucho tiempo informar de todo.
0: Pues precisamente se habla de esta, de esta, de buscar interceder por algunos de los elementos y por eso es que bueno usted ha mencionado que eh, al hablarse con la verdad lo sí, que
5: se ha dicho. es Sí, que pero no es que son... incluso aceptando como dicen los abogados sin conceder, o sea, ¿cuáles son los hechos? ¿Qué no están detenidos los militares? Sí. ¿Qué presuntamente participaron en la desaparición de los jóvenes de Ayochinapa, No somos lo mismo y claro que hay, en el gobierno siempre lo he dicho, puntos de vista distintos.
0: Esta petición entonces ¿fue real por parte del general secretario usted?
5: No, no me ha hecho ninguna este, solicitud. ¿Le mandó carta? No, si salió eso es falso.
3: Bueno, pues esta es uh, la, la respuesta que da el presidente López Obrador a la difusión de algunos de estos aspectos que han ido circulando ya en el esquema de las filtraciones... Eh, que Guacamaya, este grupo de hacktivistas, realizaron la cuenta de la Secretaría de la Defensa Nacional. Mientras tanto, déjeme comentarle muy rápidamente, aunque tendremos más tarde la presencia de nuestros compañeros periodistas que tendrán una mejor opinión al respecto y mucho mejor contexto, pero déjeme decirle que resulta muy llamativo lo que ha sucedido pues ayer en la Cámara de Senadores, donde se analizó y se puso a votación la propuesta nueva realizada a instancias de Ricardo Monreal como coordinador de los senadores de Morena para una nueva formulación de la continuidad de la Secretaría de la Defensa Nacional en la Guardia Nacional. Finalmente avanzó este proyecto y se autorizó ya aunque faltan algunos otros procedimientos constitucionales, pero seguramente serán rápidamente eh, realizados y sin mayor objeción para que se quede formalmente reformado el artículo, los artículos constitucionales transitorios que permitan que la Sedena siga, las Fuerzas Armadas sigan participando en la Guardia Nacional eh, hasta 2028. Pero más allá de lo que implica este tema y sobre lo cual yo he tenido una postura muy clara en la cual he expresado mi preocupación y mi rechazo a tantas formas de militarización en la sociedad y en la política mexicana, pero más allá de este punto de vista mío en lo personal, quiero decirle que en esta reunión del Senado, en esta votación fue muy peculiar porque fueron, se necesitaban 86 votos, que habría sido las dos terceras partes de los votos necesarios para esa mayoría calificada. Ya lo hemos dicho otras veces, lo repetimos: para reformas constitucionales se requieren dos terceras partes de los votos presentes, no solo la mayoría de 51%. Bueno, pues Morena no lo alcanzaba y finalmente lo consiguió en medio de algo que me parece a mí que es una crisis de los partidos que integran la llamada, la coalición o alianza llamada Va por México. De los priistas, de los 13 senadores priistas, 10 votaron a favor de lo que eh, plantea Morena y sus aliados, es decir, 10 senadores del PRI cedieron o concedieron su apoyo a la propuesta oficial, a la propuesta impulsada por lo que genéricamente podemos llamar la 4T. Solo resistieron tres, <coughs> tres de ellos. Eh, de tal manera que resulta pues, muy peculiar esa división interna del voto priista. Se les dejó en libertad para que votaran como quisieran y finalmente Beatriz Paredes, Miguel Ángel Osorio Chong y otro priista fueron quienes votaron en contra. Pero del lado del PRD, que por sí ya sabemos que no es mucha la presencia ni la relevancia del PRD en esta coalición electoral, pero el PRD, que tiene tres senadores, dos de ellos, votaron en el sentido adecuado para Morena y solo se quedó otro de apellido fósil, fue el único que votó en contra. A favor... Votaron Antonio García Conejo de Michoacán y el coordinador de los tres senadores. Se coordina él y dos senadores del PRD, que es eh, Miguel Ángel Mancera. Todo esto, ¿qué implica? Pues implica el hecho de que no se esté eh, consolidando ni remotamente esa alianza electoral que está en crisis. Y ya veremos qué es lo que sucede. Bueno, mire usted, es la una de la tarde. Con 19 minutos, una de la tarde con 19 minutos y estamos listos para dar paso a nuestra siguiente entrevista que es con Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez. Santiago, buenas tardes.
6: Hola Julio, buenas tardes y buenas tardes también a todo el auditorio.
3: Gracias, Santiago. Pues uh, tal como se preveía, con muchos uh, zigzagueos, con muchos uh, eh, altibajos, pero ha llegado el momento en el cual está ya formalmente aprobada por el Senado esta... Reforma, un transitorio de la Constitución que permitirá la estancia de, la, de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional hasta 2028. Faltan trámites constitucionales, pero parece que todo está encaminado a que rápido y sin problema sea aprobado lo que implica en la Cámara de Diputados y en los congresos estatales. Santiago, ¿qué esperar en lo que viene? ¿Cuál es la preocupación? ¿Cuáles son los puntos positivos? Si hay algunos, ¿cuáles son los negativos? Si hay otros, por favor.
6: Sí, claro, Julio. M muchas gracias. Como lo comentas, ya quedó aprobada esta reforma eh, con algunas modificaciones respecto de la minuta que envió la Cámara de Diputados. Eh, es una reforma al artículo quinto transitorio de la Reforma Constitucional de 2019 por la que se creó la Guardia Nacional. En aquella reforma de marzo de 2019 se establecía un plazo perentorio para que pudiera disponerse de la Fuerza Armada Permanente en tanto que se fortalecía la Guardia Nacional. Y lo que ha quedado modificado es ese plazo que ahora ha quedado señalado hasta 2028. Eh, Habría distintos ángulos, Julio, para analizar esta decisión un, un ángulo sin duda relevante es el que comentabas, ¿no? Cómo eh, en menos de 10 días varios senadores y senadoras cambiaron su posición, incluso habiendo sido muy vocales sobre los riesgos de profundizar la militarización hace apenas algunos días. Pero centrándonos en el contenido de la reforma, Julio, te diríamos desde el Centro Pro que la preocupación está puesta sobre todo en la debilidad de los controles que se diseñaron eh, para acompañar esta ampliación al plazo en el que el Ejército y la Marina podrán seguir realizando labores de seguridad pública. Porque lo que se diseñó principalmente, Julio, es un esquema en el que existirá una comisión bicameral o bicameral, perdón, eh, es, es un anglicismo y, y es emular en realidad algo que existe en los Estados Unidos, por eso eh, eh, la diferencia en el término, pero es una comisión bicamaral que lo que hará es supervisar este uso extraordinario de las Fuerzas Armadas y se dispone que para ello se le presentarán informes semestrales, podrá comparecer a los secretarios del ramo, eh, entre otras actividades y esto se acompaña de otros temas eh, como la creación de un fondo para fortalecer a las policías locales que en realidad ya existía eh, en el pasado en el presupuesto de egresos de la federación. Lo, lo principal entonces en materia de controles, Julio, es esta comisión bicameral. Ahora, ese diseño ya lo teníamos en México en materia de seguridad nacional. La Ley de Seguridad Nacional cuenta con una comisión bicamaral para monitorear todas las labores de seguridad nacional y lo que hemos constatado una y otra vez es que este control únicamente parlamentario es a, a todas luces insuficiente, laxo, porque depende de la composición de las mayorías en las cámaras legislativas y se presta, por tanto, muchas veces a consideraciones que son más de índole política que del seguimiento específico de las materias que deben eh, supervisar. Venimos, además, de una experiencia reciente en la que precisamente este transitorio de la Reforma de 2019 no fue cumplido y por eso al hacer un balance decimos se amplió la presencia temporal del ejército en tareas de seguridad pública, pero no se diseñaron controles robustos que sirvan como contrapesos para evaluar los problemas que puede generar esa ampliación. Julio.
3: Bien, Santiago. Eh, dentro de la discusión general que se está dando relacionada con este tema, eh, ¿tú percibes que pueda haber una, eh, una mejoría mediante discusiones en los congresos, en las cámaras, la participación de sociedad civil, que haya alguna forma, alguna expectativa de que haya alguna forma de vigilar y de controlar este proceso de expansión de las fuerzas militares en México en muchos espacios civiles. Ahora está programada hasta una línea aérea que está en estudio. Eh, la propia Marina se va a encargar de los controles migratorios en el Aeropuerto
6: Internacional de la Ciudad de México ¿Qué
3: hacer frente a todo
6: esto, Santiago? Sí, Julio, sin duda es un, un tema de preocupación. El, el propio tono del debate legislativo el día de ayer no, no augura un ejercicio serio de control parlamentario, porque lo que ha prevalecido, y hay que decirlo, en las dos posiciones eh, a favor y en contra de esta reforma, en algunos casos es un tono... Eh, eh, estridente, poco técnico, sin abrir espacios para la deliberación eh, profunda sobre qué muestra la evidencia empírica respecto de los resultados de la política de seguridad pública y en particular sobre la militarización, salvo honrosas excepciones en el Senado, ese fue el tono que prevaleció y, y por eso no estamos tan optimistas de que este tipo de controles parlamentarios vayan a ser eficaces. Eh, tenemos ahora mismo, Julio, un tema muy vigente de seguridad nacional, como es la vulneración de la seguridad digital de las Fuerzas Armadas, a partir de lo cual hemos ido conociendo... Eh, aspectos muy preocupantes de la práctica real de las Fuerzas Armadas eh, recientemente se han hecho públicos documentos que dan cuenta de cómo eh, desde el ejército se quiso interferir en la investigación del caso Ayotzinapa de cómo se construyeron en el sexenio pasado narrativas para descalificar a los padres de las víctimas, a los expertos internacionales a las organizaciones que les acompañamos eh, y, y todas estas cuestiones deberían habilitar controles civiles más estrictos sobre las Fuerzas Armadas eh, y, por ejemplo, tendría que estar ya llamando a cuentas eh, sobre este tema la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional a las Fuerzas Armadas. Y, y no vemos que suceda, Julio, porque los controles parlamentarios quedan de demasiado subordinados a los vaivenes de la política en el Congreso de la Unión y se, no se vuelven, por tanto, instancias efectivas de rendición de cuentas.
3: Bien, pues, Santiago, estaremos atentos a lo que vaya sucediendo en todo este tema. Como siempre, agradezco mucho la posibilidad de platicar eh, contigo y a nombre pues del Centro PRO, y a reserva de lo que desees agregar, yo siempre te agradezco la oportunidad de platicar, Santiago.
6: No, al contrario, Julio, nada más agregar eh, nuestro agradecimiento, como siempre, por, por este espacio tan, tan propicio para poder hablar eh, objetivamente lo que está pasando en el país. Muchas gracias.
3: Al contrario, Santiago, hasta luego y buenas tardes. Bueno, es necesario tener todas las voces, todos los puntos de vista, los enfoques respecto a tema tan delicado como es todo lo relacionado con este proceso de acumulación de responsabilidades para las Fuerzas Armadas en México. Hay muchos comentarios por aquí eh, en los cuales, eh, eh, pues no sé, Mario Tenocayo dice... Eh, Julio, te caen mal los militares. No todos los mandos son igual. ¿Cuántos infiltrados hasta de otros países? No, no es que me caigan mal los militares. María, no es un problema de caer bien o mal, de gustos o de disgustos. Es de analizar la historia latinoamericana y la propia historia mexicana y darnos cuenta de que el ejército, las Fuerzas Armadas, ni son incorruptibles ni están exentas de la tentación de ir acumulando cada vez más poder. Y que en la experiencia mexicana los militares han estado involucrados en más de uno de los asuntos que definen negativamente a nuestro país. Involucramiento, control, gerenciación de muchos de los asuntos oscuros de nuestra realidad. Violación de los derechos humanos, sustracción de la, del ámbito de la justicia civil veamos simplemente los que están hoy acusados por el caso Ayotzinapa están en las cárceles militares aunque las acusaciones son de índole civil pero como siempre es posible invocar que hubo faltas a la disciplina al orden militar a los códigos militares pues se les mantiene mientras tanto ahí que es una forma de excepción yo tengo un rechazo total a lo que es esta concentración excesiva de poder militar en nuestro país no creo que nuestro país en esta predemocracia, o como dicen algunos, democracia imperfecta, eh, debamos de ceder todo el control de todo a los militares, porque aun cuando hoy el presidente de la república dijo que no hay espacio para que un militar aspire a ser presidente de la república, pues la realidad política no está sujeta solamente a las declaraciones o a los discursos, la realidad política ahí está y en la historia mundial y particularmente en la latinoamericana, la presencia excesiva, el control de estos cuerpos militares ha sido pernicioso para el desarrollo democrático y civil. Desde posiciones de izquierda, me parece a mí, no se puede estar a favor de toda esta concentración de poderes, a favor de un cuerpo que no rinde cuentas, que mantiene una fidelidad a lo civil, a cambio de que se le permita la opacidad en lo interno, el manejo libre de su presupuesto y el mantenimiento de un fuero militar y político. Ya lo vimos en el caso de Salvador Cienfuegos, cómo el poder civil tuvo que entrar al rescate de un personaje que de otra manera no hubiera merecido que el Estado mexicano o el gobierno mexicano hubiera intervenido para intentar salvarlo. Son muchos los detalles, ojalá tengamos luego, sobre todo les invito a que nos veamos en la videocharla astillada de las nueve de la noche, que es cuando abiertamente eh, doy mi opinión sobre muchos temas y procuro que en este espacio informativo de uno a tres haya muchas presencias declarativas de quienes aportan distintos puntos de vista sobre estos temas, pero mi opinión más concentrada y más extensa suelo darlo en las videocharlas astilladas a las nueve de la noche. Bueno, déjenme entrar a otro tema que estamos mencionando en el título de esta portada, el... Um, eh, el, el pasado lunes fue anunciado por parte del gobierno federal un acuerdo contra la inflación y la carestía que implica, entre otros hechos, el que para que los empresarios puedan ahorrar, se pueda optar para que eh, se pueda, eh, puedan ahorrar, se pueda optar en que varios de los controles sanitarios puedan ser eh, omitidos y también algún tipo de carga fiscal. Pero en particular resulta muy eh, preocupante el que se dé una circunstancia así. ¿Por qué? Porque evitar que la COFEPRIS, que es la Comisión eh, Federal para evitar los riesgos, para prevenir los riesgos sanitarios y que eh, el propio, eh, el otro, otra de las áreas eh, sanitarias, que es la CENACICA, que es la encargada de verificar la calidad y la adecuabilidad, lo adecuado de los alimentos, puedan eh, eviten revisar lo que ahí sucede. Pues resulta muy complicado, la verdad, resulta grave y preocupante. Me llamó la atención porque a partir de ahí me pregunté qué significa esto. Carlos Mota, que es un columnista de varios lugares, entre ellos escribe una columna en el Lealdo de México, es un hombre, diría yo, cargado ideológicamente a la derecha, contrario a muchos de los planteamientos del presidente López Obrador y de la llamada Cuarta Transformación, escribió una columna, Carlos Mota, que se llama AMLO y su mejor plan económico. Y escribió, no existe acción neoliberal más pura en la economía que dejar que una industria se regule a sí misma, desapareciendo requisitos y costos burocráticos. Dice ahí que eso, esa acción liberal purísima, es lo que anunció Ramírez de la O al subrayar que eliminar esos trámites y establecer una licencia única universal es una acción basada en la confianza. Dice aquí cierra eh, Carlos Mota dice el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo ayer a lanzar este plan lo que ningún otro gobierno se ha atrevido a hacer, eliminar de un cuchillazo la burocracia. Es la acción más preclara del gobierno hasta
6: la fecha.
3: ¿De qué se trata? Se trata de que los empresarios para que puedan vender más barato y se busque contener la inflación van a poder importar una serie de alimentos, carnes, productos de diversa índole sin que el Estado, sin que el gobierno se meta a verificar nada respecto a las condiciones en las que llega. Esto desde luego resulta sumamente preocupante porque es abrir la puerta a la posibilidad de que lleguen pues una serie de elementos patológicos, virales, epidemiológicos que pueden generar problemas en nuestra vida cotidiana y no deja de significar en los hechos concretos el riesgo de que haya una, eh, pues, problemas graves de salud, eh, comer barato, sí, pero a costo de qué, ¿Contener la inflación? Sí, pero ¿a costa de qué? Porque esto puede significar cosas muy preocupantes. Bueno, hasta la propia eh, Coparmex, la, la, la conferencia, la Confederación Patronal de la República Mexicana hizo este señalamiento que comparto con ustedes. Veremos. Coparmex Nacional dice, desde Coparmex consideramos preocupante que la exención de trámites sanitarios ante Senacica y Cofepris para importar productos ponga en riesgo el cumplimiento de tratados internacionales. Tenemos el comunicado seguramente. Dice ahí, insistimos en la simplificación de trámites para ayudar a la operación de las empresas para que haya más oferta de productos. Eh, vamos subiendo un poquito ahí eh, lo que tenemos, Déjenme ver, porque hay otra parte donde avanzamos, avanzamos, eh, eh, desde comermex insistimos en que reducir la excesiva regulación en el país facilitaría la operación de las empresas, habría mayor oferta de productos y eso ayudaría a bajar la inflación, eh, pero también menciona, ahí nos quedamos, eh, Consideramos riesgoso y nos preocupa la exención de trámites del SENACICA y de COFEPRIS, ya que forman parte de los tratados comerciales internacionales, por lo que es necesario garantizar que esta medida no implique frenos para las exportaciones de México, principalmente hacia Estados Unidos, por el incumplimiento de requisitos de inocuidad. Es decir, lo que dice es el riesgo de que en el extranjero no acepten nuestros envíos de materiales porque no van suficientemente revisados. Y por otra parte, el hecho cierto de que ello puede provocar demandas internacionales en países donde nuestros productos no suficientemente vigilados puedan causar problemas a los uh, eh, consumidores de otros países pero hacia lo interno varios especialistas han estado ya expresando su punto de vista en el cual eh, señalan la preocupación respecto a todo este tipo de cosas eh, leo lo que escribo alquimista hernández en twitter dice salmonela, e coli listeria colorantes industriales metales pesados adulterantes antibióticos aditivos carcinogénicos plaguicidas son, entre otros, los varios riesgos en varios productos que debería cuidar Senacica, Cofepris y Profeco. Eh, Julieta Macías Rábago dice, el trabajo de contención de amenazas sanitarias y enfermedades que realizan Senacica y Cofepris es indispensable. Pausar las normas sanitarias pone en serio riesgo la salud humana, la ganadería y la agricultura. Eh, Haik Odabakian Oda Bermúdez dice las 15 empresas de alimentos participantes en el plan para combatir la inflación estarán eximidas de todo trámite y permiso de Senacica, Cofepris y el impuesto general de importación. Ni los gobiernos más neoliberales, más liberales se atrevieron a tanto. Sobre esto entiendo que tenemos un video en el cual el presidente de México habla sobre este tema. No lo tenemos bueno, vamos a buscarlo y a tenérselo un poco más adelante, donde el presidente pues reconoce o señala eh, el hecho de que serán las propias eh, empresas las que en su momento habrán de ser responsables de la calidad de los productos y responderán ante la ley si se daña a los consumidores. Dijo el presidente de México hoy ante una pregunta específica sobre este tema, dijo asumen su responsabilidad los empresarios, ya está establecido en las leyes, si hay alguna desgracia tiene que asumir su responsabilidad, eso ya está establecido y se les dijo en confianza dio como ejemplo, el caso de la carne de res de Argentina, la cual tenía trabas para ser importada por parte de Senacica. Dijo, esa licencia es cofepris, Senacica, el SAT, aduanas, etcétera. Te den facilidades. Eh, eh, quitar trámites y tú te haces responsable de que la carne que vas a traer de Argentina, regresando al ejemplo, si es que se necesita, tiene que ser carne buena. Te damos a ti la confianza no vas a traer carne para enfermar a los mexicanos o para causar una epidemia. Esa fue la decisión que se tomó con el propósito de bajar los precios. Dijo, entonces entra una institución que se llama Senacica y dice, no, no entra la carne argentina. Pero resulta que al mismo tiempo llevamos 30 años que está entrando ganado de contrabando y nadie dice nada de Guatemala y ni modo que Guatemala o pueda tener, puede ser que tenga mejor sistema sanitario que Argentina. Entonces, si entran becerros, si entran animales de Guatemala, si entran becerros, si entran animales de Guatemala, pero no podemos traer de Argentina, entonces quienes se oponen a que se abra el mercado es porque tienen el propósito de beneficiarse solos, sin competencia. Bueno, pues sobre eso vamos a seguir hablando, vamos a seguir comentando, porque es un tema preocupante y sobre ello hay que entrar. Bueno, déjenme ver eh, Ana Goba dice, de risa Julio, cuando llegó el cargamento de leche de Irlanda contaminada por radioactividad y que compró Raúl Salinas, ¿se preocupó la Coparmex por leche barata para engordar el bolsillo salinista? No, supongo que no y supongo que tienen una responsabilidad histórica, pero eso no implica que ahora reproduzcamos cosas que puedan parecerse a lo que hizo Raúl Salinas con el cargamento de leche de Irlanda contaminada. Eh, porque si dejamos que los lobos cuiden al rebaño, es decir, que los empresarios en busca de ahorro nos consigan lo que quieran para traerlo barato y contener la inflación y nos digan, pues aquí está el pollo, aquí está la carne de res, aquí están los productos agrícolas más baratos, sin que se hayan revisado cuáles son sus condiciones sanitarias, pues me parece que es algo complicado. Eh, bueno, es la una de la tarde con 41 minutos. La una de la tarde con 41 minutos y vamos de inmediato a nuestra siguiente entrevista. ¿Ha entrado en función la reforma laboral? ¿Una reforma Ampliamente eh, comentada de la cual hemos dado algunos testimonios aquí, pero qué está sucediendo en todo ello Para hablar del tema está con nosotros el doctor en Derecho y abogado postulante, profesor de Derecho en la UAMAS Capotzalco Columnista en la Silla Rota, Manuel Fuentes Muñiz. Manuel, buenas tardes Julio, ¿cómo estás? Gusto saludarte
7: Pues sí, es un gran tema Sí,
3: Manuel, lo hablamos, no sé, hace un año, seis meses, ocho meses, no sé, pero hablamos y nos dijiste atentos a lo que va a venir cuando se inicie la vigencia de la reforma laboral, de normas jurídicas que requieren personal, que requieren adecuaciones y a lo mejor no están. ¿Estuvieron o no están todavía las adecuaciones operativas para echar a andar esta reforma laboral,
7: Manuel? Pues bueno, mira, fíjate que el 3 de octubre precisamente entró ya en todo el país la reforma laboral. Ahora, a partir del 3 de octubre, cualquier conflicto individual, colectivo en todo el país, eh, los trabajadores que sean despedidos tendrán que acudar, acudir a los centros de conciliación. Son 32 centros de conciliación locales y 32 centros de conciliación federal. Estamos hablando de 64 ventanillas que se abren a nivel nacional. Y al mismo tiempo eh, se están creando juzgados eh, laborales. Son 32 en cada una de las entidades al menos y 32 a nivel federal. Aquí lo que, lo que habrá que señalar es de que finalmente esta, este nuevo escenario entra con muchas complicaciones porque uno de los temas en los que se quejan los operadores es que finalmente... No llega el presupuesto que se necesitaba para poder operar una reforma de, de enorme trascendencia. Ahora, también es importante aclarar, un poco para, antes de seguir avanzando, de que las juntas de conciliación y arbitraje, hay, hay juntas locales de conciliación locales en todo el país, hay 32, eh, y, y al mismo tiempo está la Junta Federal de Conciliación. Estas eh, solamente cierran su oficialidad de partes, pero siguen eh, funcionando. Eh, tienen una carga aproximada de un millón de, de expedientes. Y esto, pues, eh, si, si te das una idea, finalmente es un problema, pero muy, muy grave, porque finalmente eh, lo que ha ido ocurriendo históricamente es que les han ido reduciendo presupuesto a pesar de, de las enormes cargas que tienen estas, estas instancias. Incluso en la Ciudad de México se ha llegado al extremo de, de despedir a 50 funcionarios, incluso entre ellos dictaminadores, los que están preparando los laudos, este, auxiliares de presidente, los que están en las audiencias, conciliadores, eh, secretarios de acuerdo los que están preparando los documentos. Y esto, esto fue porque del, del mismo presupuesto de la Junta de Conciliación se les ocurrió la idea de tomar una parte de ella, este, un poco más del 40% del presupuesto, un poco más de 400 millones de pesos que tiene la Junta de Conciliación y de allí este, estar creando el Centro de Conciliación de la Ciudad de México. Parece que eh, no se le informó a la jefe de gobierno que una cuestión de esta naturaleza es un, es un error enorme porque tendría que ser un presupuesto adicional que tendría que darse para la operación de este centro de conciliación. Que habrá que señalar de que eh, la Ciudad de México tiene el mayor rezago en todo el país. Son aproximadamente 135 mil expedientes que se tienen y tiene, tiene una eh, situación muy complicada. Yo hablaba con, con sus con su titulares Algunas semanas se me explicaba De que por lo menos 75 mil expedientes eh, No tienen Notificación, es decir, se lleva una audiencia Y entonces resulta de que De 10 eh, audiencias Solamente una se llega a notificar Y entonces eh, los plazos de, de, Entre audiencia y audiencia Llegan a ser hasta de 5 o 6 meses, hay algunas audiencias Que se señalan hasta para abril o mayo Del, del año próximo y entonces eh, ese tipo de problemas también deben ser considerados en la cuestión de la reforma laboral porque dejan allí una serie de, de áreas abandonadas para los trabajadores que realmente representa al menos, al menos un millón de personas. Hay algunas, algunos expedientes que llegan a tener tres, cuatro, cinco personas, quince, veinte, y entonces es posible que, que el problema se magnifique. Eh, entonces, eh, el, el tema de, de la reforma laboral tiene, tiene una pista internacional, por llamarle de alguna forma, y otra pista nacional en la pista internacional pues tiene así como algo así como un jet moderno este que eh, se, se presenta solamente en quejas de trabajadores que están metidos en el tema del comercio internacional entre Estados Unidos y Canadá y México y entonces cuando hay una violación a, a, a la libertad sindical a la contratación colectiva a que no puedan participar en la elección de sus dirigentes los trabajadores de, de esas áreas eh, pueden presentar una queja para que el gobierno de Estados Unidos pueda requerir al gobierno mexicano. Y actualmente ha habido cinco quejas a través de un mecanismo de respuesta rápida en el que si en cuatro meses no hay una solución, se le pueden eh, aumentar los aranceles a las empresas o incluso hasta bloquearlas comercialmente. Entonces, allí eh, o opera rápidamente o hay problemas de alta magnitud y en promedio este tipo de, de casos han tardado un mes, un mes y medio y se han solucionado. Incluso ha habido ah, 40, 50 despedidos en algunos casos y han sido reinstalados o indemnizados o ha habido un tema preferente. Pero a nivel nacional eh, ha, ha ocurrido un, una circunstancia de que hay algunos estados en donde, por ejemplo, se están instalando tres jueces, este y eh, en donde tienen eh, un importante número de casos. Y entonces, un poco la, la idea de este modelo, porque es un modelo en donde, por un lado, están los centros de conciliación, en donde obligatoriamente el trabajador que es despedido, por ejemplo, tiene que acudir primero al centro de conciliación. Si en el centro de conciliación se arregla su asunto, qué bueno, y si no se arregla, pues entonces tiene que acudirse a un juzgado laboral. El problema fundamental, bueno, bueno, ha dicho el gobierno de que aproximadamente el 70% de los juicios o de los casos en los centros de conciliación se están arreglando. La verdad es que las cifras no cuadran porque ocurre que eh, por lo menos eh, la mitad de los casos eh, patrones y trabajadores llegan a un arreglo en su centro de trabajo y lo que hacen es llevar el convenio ante, la, ante el centro de conciliación. Y entonces, eh, esto representa más o menos el 50% de los casos en donde no interviene el centro, sino simplemente va a validar los acuerdos que se dan. Y luego hay otros en donde llegan directamente al centro, y entonces de estos eh, se arreglan un eh, promedio de un 40%. Entonces, eh, en realidad, eh, la cifra real de los casos que se llegan a resolver en los centros de conciliación son el 40% y no el 70% el que, está, el que está aduciendo la autoridad laboral. Y esta, esta cifra que, que da que el 60% de los casos no se estén arreglando y se van a los juzgados, ha traído como consecuencia de que los jueces pues, reciben los casos y algunos de ellos tienen 400, 500 casos formados. Y entonces hay lugares como, por ejemplo, Naucalpan, que es el, el lugar en donde hay el mayor número de casos en el país, y entonces eh, llegan a tener, por ejemplo, cuatro, eh, 400 casos. Y entonces solamente están asignados tres jueces. Y entonces eh, los jueces obviamente van recibiendo los casos en dos fases. Primero, para ver eh, qué pruebas se tiene y demás. Y las que se aprueben, en todo caso, se pasa a una audiencia de juicio y el, el, juicio, el juez tiene que resolver. Y dice la ley que en la misma audiencia, o en, a más tardar en cinco días, tiene que emitir una sentencia. Más o menos eh, en estudios que he realizado directamente, de uh -huh. cada 100 casos que llegan a los, a los juzgados, eh, un promedio de 10 sentencias, es decir, eh, llegan 100 casos y solamente un promedio de 7 a 10 sentencias se están emitiendo. Entonces, obviamente, pues, para los jueces es un, es un tema muy complicado porque elaborar una sentencia, pues, implica 30, 40, 50 páginas de estudio y demás, y entonces, pues, realmente no son robots, para poder llevar a cabo esto y entonces en algunos lugares lo que han hecho es contratar personas para que puedan hacerles eh, el proyecto de sentencia y bueno, obviamente pues allá hay un, un tema muy complicado. Por otro lado, también el problema de las notificaciones a los patrones, parece como si fueran fantasmas, es, este, uh -huh. despiden a un trabajador y desaparecen sus pequeñas empresas y demás y entonces... Un, al menos un 50% de los casos tienen dificultad para poder estar llevando adelante las cosas. Entonces, el tema, el tema para, para los trabajadores no está tan fácil porque ya cuando tienen que ir a un juzgado laboral eh, ocurre que la nueva ley les dice, pues tienes que ofrecer pruebas, primero para que tú puedas eh, presentar tu demanda. Y bueno, te puedo comentar por experiencia propia, representando, por ejemplo, a trabajadores del hogar o trabajadores que no tienen contrato de trabajo, son despedidos y entonces eh, se tiene que ofrecer pruebas, entonces, testigos, testigos para acreditar que me despidieron el día eh, 25 de mayo. Y entonces, eh, normalmente los trabajadores se despiden pues a solas. Y entonces, eh, si tú dices, pues a mí me despidieron, pero si tú no acreditas el despido, pues simplemente perdiste el juicio. Entonces, si llegas a, a presentar testigos de un despido, el patrón dice, no, pero es que yo no te pude haber despedido porque tú no eres mi trabajador. Este, y entonces, hay una jurisprudencia que dice que es el trabajador el que tiene que acreditar que es trabajador. Y entonces, pues, eh, si ya ofreciste una prueba para un despido, entonces te complica el escenario. Eh, la, la anterior ley laboral este, no le exigía eso a los trabajadores, ha puesto más complicaciones para los trabajadores ha habido una actitud gubernamental que no, no entendemos porque en los centros de conciliación están haciendo lo posible para, para que los abogados no puedan acompañar a los trabajadores porque se dice que forman parte de un negocio. Pero Ajá. ocurre que eh, del lado del patrón se llega un abogado y entonces el trabajador eh, no se le permite en algunos casos que puedan llegar con abogados. Digo en algunos casos porque, eh, por ejemplo, ayer, ayer estando en Monterrey me decían los funcionarios, aquí sí nos parece fundamental que entren los abogados pues, para poder orientar al trabajador. Porque en muchas ocasiones, pues sin la, sin la adecuada orientación, pues el patrón se puede aprovechar, va con su abogado, el conciliador, y bueno, a veces llega a recibir hasta el 10% de su liquidación. Y, y a veces son gentes que tienen 10 años o 15 años o 20 años de antigüedad, entonces si no tienen una adecuada asesoría, pues obviamente la consigna de los conciliadores es arreglar el asunto como dé lugar.
3: Entonces, sí, es, Manuel, incluso fíjate, estaba leyendo en una nota de la jornada que dice el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral aseguró que con este sistema, el nuevo, se dice adiós, entre comillas, adiós al coyotaje, a la industria del litigio, cierran comillas, a los contratos de protección y a los juicios interminables en las juntas de conciliación
7: y arbitraje. Sí, este resulta ahora que finalmente quienes están presentando demandas o demás son los responsables de esto cuando no se quiere reconocer que el origen de esto ha sido, eh, en general, por parte de los gobiernos, el retiro del presupuesto. Y entonces se ha ido acumulando. Eh, yo hice un estudio de, del presupuesto, por ejemplo, de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y tenía algo así como 1.300 millones de pesos eh, en el año 2012, para estos tiempos tiene menos de 700 millones de pesos. Y entonces se ha ido reduciendo el presupuesto y se ha ido acumulando. Antes de, antes de COVID, este, la Junta de Conciliación tenía algo así como unos 460 mil expedientes. Ahora con el COVID y demás se incrementaron a 575 mil expedientes. Entonces, el tema, el tema es eh, muy complicado. Eh, me parece que esta cuestión de, de decir la industria, de litigio y demás, pues es no reconocer que efectivamente hay un, un grave problema. El tema laboral se piensa que es un tema sencillo, pero es un problema, yo digo, de masas. Este, no sé, es, me imagino como un bateador de béisbol que le entregan la ventana una pelota y bueno, la... La, la tira, la, pero se la dos o tres al mismo tiempo y a lo mejor puede tenerla la dos pero cuando le avientan diez al mismo tiempo eh, el, el hecho de que los jueces estén teniendo que estar resolviendo tantos, tantos casos, eh, nos parece complicado porque el sistema que se dio es un, es, es un sistema muy caro eh, un poco para que te des una idea, por ejemplo la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México tiene 20 juntas especiales uh -huh. cada junta especial tiene un promedio de, de 70 a 90 audiencias diarias Ahora un juez laboral va a atender, cuando mucho, dos o hasta tres audiencias al día. Y entonces, obviamente, este, una circunstancia simplemente por número, esto va a generar problemas porque eh, han puesto, han ideado una, una justicia de lujo. Porque, pues en las juntas de conciliación y arbitraje son mesas en donde están lo, las computadoras, todas las personas de pie, casi es como una... Una justicia así como de condominio, porque uno está pegado con su contraparte y así de pie y demás, pero ahora se ha puesto que está el juez sentado. Este, obviamente, la, las partes, la parte actora, el trabajador, puede estar sentado también junto con su abogado y también la parte demandada. Y entonces, la construcción de este tipo de, de cuestiones de justicia son, son muy caros. Y bueno, obviamente, eh, habiendo una limitación del presupuesto, hay, hay circunstancias, no sé, por ejemplo, en Oaxaca, en donde hay un solo juez. Y entonces ahora hay mucho más retraso que en el modelo anterior porque finalmente no se, no se tiene la idea de que los problemas laborales son de tal magnitud que requieren un modelo que pueda atender eh, de otra forma este, este sistema de justicia. Eh, bueno, por supuesto queremos que este sistema de justicia pueda operar, este sistema de justicia pueda ser razonable, pero, pero es importante que la autoridad laboral eh, voltee a ver que es un problema sensible y que finalmente de no resolverse en el corto plazo, esto va a estar generando eh, un peor retraso de que, del modelo anterior. Entonces estamos en un, en un tema pues, realmente complicado, querido Julio.
3: Pues Manuel, de verdad que es una radiografía muy complicada, buenos propósitos, reforma laboral, poco presupuesto, problemas operativos y creo que una concentración de asuntos en un nuevo esquema que pues, puede convertirse en un embudo que genere... Una serie de conflictos
7: posteriores, Manuel.
3: A reserva de lo que desees agregar, como siempre te agradezco mucho el que nos des luz sobre estos temas laborales, Manuel.
7: Sí, pues mira, este eh, llama la atención. El, el día de ayer estaba en Monterrey y me decían, por ejemplo, que los conciliadores ganan, eh, van a ganar 40 mil pesos, un promedio de, de 40 conciliadores en la Ciudad de México, aquí les están proponiendo, les están pagando 20 mil pesos, la mitad de los recursos. Hay algunos estados en donde les pagan 15 mil pesos, otros 25 mil pesos, y entonces no hay uniformidad en todo el país de lo que deben de ganar ni los conciliadores, ni los jueces, ni los notificadores. Y entonces eh, se deja 32 tipos de modelos de justicia laboral local eh, muy distinta, y me parece a mí que debe haber uniformidad en el tratamiento de este tipo de justicia, eh, me explicaban por ejemplo en Monterrey cuando hicieron el concurso para jueces o conciliadores que podían venir de cualquier parte del país en el Estado de México se exigió que solamente fueran del Estado de México en fin, una serie de políticas distintas y me parece que es importante que se pueda voltear a este, estos espacios de la justicia laboral y realmente el objetivo era que hubiera una justicia pronta y expedita por otro lado en el ámbito colectivo lograr que efectivamente se puedan recuperar los contratos colectivos de trabajo que están manejados Solamente eh, por unos cuantos eh, grupos de trabajadores realmente, menos del 10% maneja sus contratos colectivos de trabajo. Y esa parte también eh, que está controlado todo el, el sistema laboral a través de sindicatos, de líderes sindicales, también es un tema que también tendrá que abordarse porque finalmente mientras haya un control de líderes sindicales y los líderes sindicales controlos por los patrones, pues va a ser muy difícil que el nuevo modelo laboral pueda tener éxito. Eh, eh, mira, te doy algunos datos Finalmente, en, el, en los temas de las Legitimaciones de los contratos, apenas 6.500 contratos colectivos de trabajo se han Legitimado, eh, al primero de mayo Del año siguiente se va a acabar el proceso Y tenemos un universo de más de 500.000 contratos colectivos de trabajo Ni siquiera el 1% de los Contratos se ha legitimado, es decir, legitimado Quiere decir de que son los que tienen validez Acabando uh -huh. el primero de mayo siguiente Esos contratos van a desaparecer Y los trabajadores se van a quedar sin contratos colectivos De trabajo entonces, también hay, hay un tema de oportunidad de que pueda haber una, una legislación que pueda eh, darse cuenta de este fenómeno y lograr que la reforma laboral pueda significar una mejora en las condiciones de trabajo, una mejora en los salarios y que, pues, ojalá la autoridad se pueda asomar un poquito a lo que está ocurriendo en los centros de trabajo y que realmente pueda haber una, una visión distinta. Ojalá que, por ejemplo, como en la Ciudad de México, que se ha despedido a funcionarios de alto nivel sí. y no necesarios, pues ojalá que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum pueda eh, realmente intervenir en el caso y poder lograr que este tipo de situaciones que nos parecen injustas se pueda resolver.
3: Manuel, como siempre, muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo y seguiremos viendo cómo avanza esta reforma laboral. Manuel, gracias y buenas tardes. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Pues es un tema necesario, de necesario asomo, de asomarnos eh, a fondo de lo que está sucediendo en la reforma laboral, un tema en el cual ha habido abusos desde diferentes flancos y que creo que es necesario eh, que haya un buen procesamiento de las buenas intenciones correspondientes a esta reforma laboral. Bueno, mire, pues estamos eh, listos, son... Las dos de la tarde en punto. Así es que, ¿qué les parece si damos el banderazo de inicio de esta mesa de periodismo con mis compañeros que ya están aquí presentes? Dos de la tarde y ya está aquí Arturo Cano.
8: Arturo, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes, Alberto, Juan. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan.
3: Gracias. Don Juan Becerra Costa, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Julio. Pues como los miércoles, muy contento de estar en esta... Mesa, te saludo, te abrazo a ti, Arturo, Alberto y al auditorio que hace el favor de acompañarnos. Se va a poner, pues, como siempre, muy bueno. Siempre Oiga, y...
3: Oye, y tú que andas ya estrenando programa en Radio Fórmula a las 10 de la noche de lunes a viernes con mucha información interesante y con el gusto de que una voz como la tuya esté presente en una empresa de radiodifusión tan importante como es Radio Fórmula, con mucha difusión, con mucha presencia nacional. Qué bueno que estés por ahí. ¿Cómo te va? ¿Cómo, cómo te has sentido lunes por ahí?
9: Pues muy bien. Julio, sí, de lunes a viernes en Tele, en Telefórmula, en el noticiario de la noche de 10 a 11. También en radio sábados y domingos de 7 a 10 de la mañana. Pues cómo me siento, muy entusiasmado, este querido Julio. Pues muy bien, ahí afinando los detalles y haciendo este noticiario nos abren las puertas que tantas veces fuimos a tocar no en claro. los medios privados que abran las puertas a un discurso que sí es muy distinto que es diferente pues nos las abren y ahí vamos con todo el entusiasmo querido Julio y con toda la convicción de seguir informando como lo hemos venido haciendo desde hace ya mucho tiempo no seguro
3: cambiamos a sumar seguro seguro Juan
8: pero que, pero, que 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 conste, pero que conste que no ha invitado nada y eso le puede traer mala suerte si no resuelve pronto esa, esa falta.
3: Don Juan, a ver, ¿qué, ¿qué respondemos al reto?
8: Que no he
9: invitado, querido Arturo. llevo dos días. <risa> okay. No, bueno.
3: A, a la celebración, no, a la fiesta. No, a la
8: celebración, por el arranque. No que invites al espacio. Ah, sí, para, sí. Claro, que nos decir, veamos. A... Que nos veamos este
3: sábado en el Covadonga al, o algo así. Al brindis,
8: al, al brindis de arranque, a eso
9: me refería. No, pues qué bueno que lo mencionas, Arturo, porque es algo que no se ha dado. Habremos de organizarlo ya, ¿no? Y sumar pues, a más colegas.
3: Así es, así es. Ojalá y así lado. sea. Alberto Nájar, gracias por estar aquí. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Julio, buenas tardes Arturo, Juan, a todos los que nos acompañan. Se quería salir por la tangente, mi querido sí. Juan, pero fue sí. bien perfilado ahí por ti, sí. mi querido Julio. Qué bueno. Sí. Felicidades, Juan. Gracias.
3: Bien, pues vamos empezando pues con el, con el futuro cumpleañero que va a ser Juan, porque cuando cumple un año también vamos a estar muy contentos de su presencia y su continuidad ahí en estos programas que ahora encabeza. Y Juan, ¿qué pensar de todo este tema? de la prórroga que se da la continuidad de las Fuerzas Armadas en la Secret en la Guardia Nacional, pero sobre todo en este um, jaloneo. ¿Quién gana? Gana, eh, además pues de lo evidente que es la aprobación en sí de la continuidad formal de Sedena en la Guardia Nacional, gana um, Ricardo Monreal, gana Adán Augusto, que estuvo muy presente ahí, ¿Cómo viste todo el proceso político para llegar a esta conclusión, Juan de Serracosta?
9: No, pues me parece que el gran ganador, ya que haces esta pregunta, es Adán Augusto, a través de las gestiones que le corresponden de acuerdo al cargo, de acuerdo al encargo, pues es el secretario de Gobernación, ese es precisamente su trabajo, un proceso muy largo, muy discutido, con mucha polémica, con demasiadas aristas, con muchas implicaciones, este, con discursos de ambas partes de los que se han opuesto y de los que están a favor que bien vale la pena escuchar este, todos, si quieres vamos desmenuzando poco a poco varios de estos temas, pero de entrada este, pues ya vimos que se dio la prórroga, ¿no? y podríamos discutir los cómo y los porqués pero ¿qué te parece si comenzamos hablando de qué se espera una vez que esto ya está palomeado? porque híjoles todo es lo que se espera y todo es también lo que puede llegar a preocupar. Porque sí se deben poner candados los encargados de la seguridad, los secretarios estatales, este, la federal, titular de la Marina, de la sedena, por supuesto el general Bucio. Pues ya vemos que van a tener que acudir de manera semestral a la legislativa a rendir cuentas. Pero esto no es todo. Es muy importante que los tres niveles de gobierno, ahora sí que ya es un hecho, trabajen de la mano para que se logre lo que... Este, se busca que ese es en su momento que las tropas regresen a los cuarteles no hay que sacar esto ese es el, como el fin me parece eh, sí se busca que las fuerzas armadas se, se integren en labores de seguridad que permanezcan en las calles pero con el fin de que algún día regresen a sus cuarteles de donde en su momento el presidente dijo que no tendrían que haber salido pero también se dio cuenta el presidente de que no era posible regresarlos porque como también dijo ayer se armaría la fiesta, ya lo dijo en la mañanera, se armaría la fiesta en el crimen organizado, en el crimen de cuello blanco. Entonces, pero bueno, en su momento tiene que regresar el, 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 el ejército al cuartel y dejar en manos de las corporaciones de seguridad de los estados y de los municipios la estrategia de pacificar al país, de mantener el orden, algo que hoy, pues de plano, no se, no se puede. Y ahora se espera que las Fuerzas Armadas también no hagan a un lado a estas corporaciones para encargarse ellos no más de las tareas de seguridad, no más y nada más ellos, porque la estrategia tiene el sentido de que se tiene que trabajar en conjunto al tiempo en el que se preparan a los policías de las entidades, a los policías municipales, porque pues de nada sirve que la Guardia Nacional opere adherida a la Sedena si no contamos con corporaciones locales que tengan la capacidad humana y técnica para poder enfrentar a los criminales o que plano, ¿no?, tan coludidos con la maña. ¿Qué se espera? Que la Guardia Nacional logre en estos años, de aquí al 28, capacitarse y construir una estructura que le permita funcionar de manera autónoma a las Fuerzas Armadas. Que se convierta entonces en aquel cuerpo de paz que fue ideado en su creación. Que cada uno de los estados, a través de la presencia militar en tareas de ciudad, aproveche para capacitar a su personal y blindar estas corporaciones para que no se conviertan en operadores del crimen como son demasiadas las veces que ha sucedido ¿no? Ahora, sí. tampoco, tampoco olvidar Julio que las fuerzas armadas también son susceptibles de caer en la maña, hay que tenerlo muy presente Tamaulipas es un ejemplo habremos de preguntarnos cómo nacen y de dónde lo hacen los Zetas por ejemplo, sí. no hay que olvidar este renglón y pues nada más porque no todo es miel con hojuelas aquí y ya para acabar Julio ante la situación que vivimos que sí es resultado de otras administraciones sin duda en materia de seguridad, la guerra criminal de Calderón causó en gran parte el problema de seguridad que hoy vivimos, eso lo sabemos, pero no olvidar aquí que no por ello se exime la responsabilidad del actual gobierno, es su responsabilidad y compromiso pacificar al país y para ello está la estrategia de atender las causas, que sin duda es la mejor pero no, no es paliativa, claro, no pone un curita ahí sobre la, vida, la trata de origen pero esto lleva tiempo, no es de la noche a la mañana y mientras los frutos de las políticas sociales pues todavía no estén maduros, hay que contener la violencia con la mínima cantidad de violencia posible y pues hay que preguntarnos nada más, ahí ya la dejo, ¿quién para hacer esta labor hoy con las condiciones que tenemos si no es una corporación adherida a las Fuerzas Armadas? Yo me pregunto, ¿quién?
3: Bien, gracias Juan. Eh, Alberto Najar, ¿qué opinar sobre... ¿Qué esperamos en esta nueva etapa de la Guardia Nacional luego de esta prórroga? Hay algunos opinantes y columnistas descocados como el que habla, que defiende ardorosamente la idea contraria a lo que considera una militarización. Pero hay otras voces que dicen, digo, hay muchas voces que dicen, no, está bien, es lo único posible en este momento y adelante con este enfoque. ¿Qué opinas, Alberto Nájar? ¿Qué esperar en esta nueva etapa de la Guardia Nacional?
2: porque la Guardia Nacional
0: siempre ha estado militarizada, el 75, un poco más del 75% de sus miembros son militares en activo, con entrenamiento militar, con la mística del ejército mexicano, y hasta ahora no hay un avance espectacular ni grande en el combate a la delincuencia organizada, es cierto, es poco tiempo, el monstruo que se le dio es enorme, enorme, pero yo honestamente creo que esto va a ser a un plazo más largo que 2028. ¿Y por qué estoy, tengo este cariz pesimista, Julio? Porque en la iniciativa que se aprobó el día de ayer, los candados que se negociaron, eh, pues no hace más que darle una revolcada a lo que ya existe, es más de lo mismo. Se habla de una comparecencia cada seis meses, se habla de un incremento presupuestal, para los gobiernos estatales eh, eh, para que destinen esos recursos al fortalecimiento de sus corporaciones policíacas, instituciones de seguridad pública. Se dice que es como la salida que han estado planteando para tratar de quitarle pretextos a los gobernadores. Pero en sentido estricto, con mucho o con poco dinero, eh, no ha habido ninguna diferencia. Eh, y, lo, y no creo que la vaya a haber porque no veo un candado lo suficientemente sólido como para evitar que los gobiernos municipales y estatales, particularmente del PAN, no vayan a utilizar estos recursos para lo que lo han hecho hasta ahora, para sus propios propósitos, fines políticos, personales, etcétera. No veo, eh, no, no creo que el, el hecho de que se etiqueten los recursos para seguridad pública sea suficiente para garantizar que los est gobiernos estatales dejen de hacerse mensos y hagan lo que les corresponde eh, realizar... Con base desde el momento en que fueron elegidos, pues, como la autoridad en cada uno de los estados, es decir, asegurar, garantizar que la seguridad pública llegue a todos los ciudadanos de sus propios estados. No lo han hecho hasta ahora, no veo que el, a partir de este momento que tiene una corporación policíaca más fuerte, más robustecida, ya legalmente eh, autorizada para hacer despliegues todavía más grandes, no veo que eso sea un estímulo para que los gobernadores que no han hecho su tarea pues decidan emprenderla eh, ahora mismo, porque la salida, la tentación de que mantenga la misma eh, estrategia, ahí está, es más, tienen hasta un incentivo, pues tocar a la Corte Nacional va a tener más elementos, va a tener más eh, eh, recursos para combatir la delincuencia. Entonces yo no veo a gobernadores como el de Jalisco, por ejemplo, que tenga la mínima voluntad de hacer su tarea, si sí va a haber una corporación policial que le va a resolver de todos modos lo que él no quiere hacer, por ejemplo. Entonces, yo no, no soy muy optimista en el corto plazo eh, de que la Guardia Nacional adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional vaya a tener un impacto fuerte, grande, en este enorme enorme monstruo con el que tiene que, que lidiarse. A largo plazo, pues es posible que sí, pero con un saldo que me parece, yo insisto, muy peligroso, porque la peor salida es de darle todavía más poder a las Fuerzas Armadas. Y yo no veo en ese sentido tampoco que exista la posibilidad real, de veras, más allá del discurso, de que efectivamente las policías civiles se fortalezcan, no hay estímulos. Entonces, no, no, no soy muy optimista y al contrario, creo que este es un paso que no entiendo, no, es, no, no veo, pues más bien, forma de que haya un mecanismo de control y no lo habrá en el arranque, porque las fuerzas políticas del país, a partir de ya, una vez establecida esta alianza que consiguió Morena gracias a la gestión del de secretario de Gobernación o de Ricardo Monreal a los dos al mismo tiempo yo creo que esta alianza se convierte en un estímulo para no hacer lo que legalmente les han ellos mismos establecido que es vigilar a las Fuerzas Armadas, la atención de los políticos, de los senadores de los diputados, de los gobernadores se va a concentrar en las elecciones en la elección del candidato para el Estado de México y la elección de la candidato, candidato para, el, para la presidencia de México. Y la seguridad pública, como ya existe una, una salida, en, al menos en el discurso, es decir, ya hay una Guardia Nacional militarizada todavía más, más grandota, más choncha, legalmente capacitada para hacer muchas cosas, pues no hay como un una, una incentivo para que la mirada política mire hacia la seguridad pública. Y créanme que la delincuencia, la violencia en el país no se detiene con discursos, no se detienen con iniciativas legales ni, ni, ni por decreto en el Diario Oficial de la Federación. Yo creo que, que es una noticia que realmente no me parece que sea la mejor para el país, porque la salida militar, insisto, ni aquí ni en cualquier país democrático necesariamente es la alternativa. Es cierto, es cierto, no tenemos de otra ahorita, pero es que el problema es que para resolverla con la salida que me parece adecuada tampoco se están dando los pasos, insisto. Es que vivimos en México, no vivimos en Filipinas. Aquí los compromisos políticos no suelen cumplirse. Y yo veo de veras que hay más incentivo para que se entretengan en la grilla electoral que en la vigilancia y cumplimiento de sus tareas que tienen que ver con la vida de los ciudadanos.
3: Bien, Alberto, gracias. Vamos ahora con Arturo Cano. Arturo, ¿cómo ves este proceso? Finalmente ya aprobada la continuidad de la Sedena o de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional. Ahorita, un poquito más adelante, podemos entrar ya a analizar los vaivenes partidistas PRI, PRD, cómo estuvieron. Pero en general, ¿qué esperar de esta nueva etapa de la Guardia Nacional, Arturo?
8: Pues yo creo que primero habría que ver este... este paso como... La continuidad de, de, una, de una línea que, que no comenzó el presidente López Obrador, sino que arrancó mucho antes. Eh, el joven politólogo Hugo García, Hugo García Marín eh, sugiere en un reciente artículo que, que la militarización que estamos viviendo es, en cierto modo, una hija de la transición. Eh, uh -huh. Y bueno, pues desde, desde Vicente Fox luego acusadamente con Felipe Calderón, este... La, la presencia y participación de las Fuerzas Armadas eh, fue cada día mayor en, en tareas de, de seguridad pública. Con esta, eh, con esta reforma y con la anterior, el, el presidente López Obrador lo que, lo que hizo fue eh, digamos cumplir una, una vieja demanda de las Fuerzas Armadas, dado que su actuación en, en las calles pues, no estaba regulada y estaba fuera de la de la Constitución. Entonces siempre demandaron algunas veces incluso en público que, que la clase política se hiciera cargo y, y regulara su actuación en las tareas de, de seguridad pública. El tema es que, que no solamente asistimos a, a una prolongación de la presencia de las Fuerzas Armadas en, en las calles eh, para los temas de seguridad, sino a una presencia cada vez más creciente de, de los militares en muchísimas tareas que corresponden a civiles. Los tenemos en las aduanas, en los aeropuertos, en la construcción de las grandes obras prioritarias del, del gobierno, e incluso los tenemos ya haciendo discursos con, con tintes políticos y entrando al, al debate, al, al rejuego de la política. La, la pregunta que yo creo que, que tenemos que hacernos hacia adelante es eh, eh, si, si los militares eh, estarán interesados en el futuro, en, en volver a, a los cuarteles, en, en cumplir con este nuevo plazo que se ha establecido, o querrán sostenerse en el tiempo, porque eso les va a garantizar también una mayor presencia, un mayor poder político. Eh, un, eh, un mayor juego en la, en la vida nacional que habían históricamente eh, perdido este, tras los arreglos en los años 40 que los los mandaron a los a los cuarteles y que dieron preeminencia a lo, a lo civil en muchos en muchos ámbitos re, respetando ciertos márgenes y, y sus reglas internas y sus sus leyes en fin, pero yo, yo creo que las, eh, cuando el presidente López Obrador habla de presiones, eh, por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa, eh, pues, ¿de dónde más pueden venir esas presiones? ¿Quién tiene fuerza para, para hacerlas? Y si eh, los militares se resisten a entregar información, eh, protegen a los suyos con su, el espíritu de cuerpo que les caracteriza... Este, y si eso hacen con un presidente fuerte, que les ha dado mucho, porque eh, a, puede ser que ha, haya pobreza franciscana para muchos sectores, pero no, no ha sido el caso de las, de las Fuerzas Armadas. Si, si hacen estas cosas con un presidente, que tiene con, con la fuerza que tiene López Obrador, pues no sé qué le corresponderá o qué le tocará a la próxima presidente
1: o al próximo presidente de México.
3: Bien, bien Arturo, déjeme compartir por favor esta información relacionada con la designación del nuevo fiscal especial para el caso Ayotzinapa. Ha sido nombrado ya Rosendo Gómez Piedra, déjeme adelantar rápido, pues es una persona relacionada con Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación, es abogado de profesión, leo lo que publica Alfredo Fuentes en El Sol de México la OEM nos permite eh, reproducir este material y bueno, es abogado de profesión eh, fue presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de la Secretaría de Gobierno de Tabasco cuando Adán Augusto López era gobernador de la entidad luego de que el propio López Hernández dejó sus obligaciones en como gobernador de Tabasco Gómez Piedra renunció para pasar a ser comisionado de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Bienestar y posteriormente director de Fonatur, institución encargada de la construcción del Tren Maya. No sé, tengo mi opinión, la podría decir muy concreta y muy eh, tajante, pero este no es mi espacio, sino el de ustedes, compañeros. Juan Becerra Costa, ¿qué opinas de esta designación de un personaje así, Rosendo Gómez Piedra, como nuevo fiscal especial?, para el caso Ayotzinapa.
9: Pues de entrada lamentable que el fiscal anterior haya tenido que renunciar debido a todo el entramado este que parece responder a que se busca que sigue existiendo la impunidad en algunos actores sobre este crimen de estado cometido este, eh, durante la noche de Iguala. Fíjate que no tengo muy claro quién es este personaje, lo tendría que estudiar para poderte darte una... Respuesta pues más acertada más contundente. Se esperaba que se nombrara un nuevo fiscal. Lo que me está llegando, Julio, por parte de Marta Olivia, es que mm -hmm. se acaba de emitir una ficha de la Interpol eh, en contra de García okay. cabeza de vaca, eh, un número de folio, este, alerta migratoria, una alerta migratoria para evitar la salida del país, es Una alerta migratoria para evitar la salida del país de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Me lo estaba dando la querida Marta Olivia, pues sabemos no estar pendientes de este asunto que también era como extra encantado, ¿no?
3: Sí, sí, el Instituto Nacional de Migración emitió una alerta contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que es gobernador de Tamaulipas, de quien se desconoce su paradero. Pues sí, Juan. Se
9: su rancho, ¿no? Nada más que digan cuál de todos, porque tiene como 17.
3: Así es, así es. Gracias, Juan. Eh, Alberto Najar, ¿qué opinas de este, aunque sea de bote pronto, de esta eh, designación de un nuevo fiscal, eh, un titular de la Unidad Especial de Litigio eh, e Investigación del caso Ayotzinapa?
0: Mira, al igual que Juan, yo tampoco tengo muchos elementos para opinar sobre la, efic la eficiencia que puede tener o no el personaje. No lo conozco, tendría que revisarlo. Lo que sí te podría decir es que te pueden poner ahí al santo niño de Atocha, pero si no resuelve el problema de fondo que se llama Alejandro Gertz Manero, pues no va a pasar nada, simple y sencillamente con este fiscal o con otro. Si Gertz Manero no se convence de que él ya no tiene que defender al sistema a las catacumbas de la Edad Media de donde viene, pues el caso Ayotzinapa va a seguir entrampado. Yo creo que lo que hay que hacer es revisar de fondo cuál es el tema con, esta el, con el caso Ayotzinapa, lo que planteó el GIEI en su conferencia de prensa, que se tiene que atender todo lo que, lo que se dijo en ese encuentro con los medios de comunicación. Eh, así que te digo, pueden poner al, al Papa Francisco, si quieres, pero mientras siga que eres manero ahí, no va a avanzar el caso.
3: Bien, Alberto. Eh, Arturo Cano, si tienes alguna opinión sobre este nombramiento y de una vez contigo podemos empezar a platicar acerca de lo que implican los priistas y perredistas votando en el Senado en el tema de la Guardia Nacional en el mismo sentido que Morena y si esto implica el fin de va por México, como los temas que quieras analizar, Arturo.
8: Habrá. Habrá que esperar qué opinan los padres de y madres de Ayotzinapa sobre esta designación, pero de entrada puedo decir que por, que por su perfil, pues seguramente es un mal mensaje y es una, una señal de que no hay un interés eh, de, de mover el punto en el que se encuentra esta, esta investigación que ha sido torpedeada y que ha recibido una gran cantidad de presiones. Por lo que hace odo en el senado me llaman la atención varios puntos porque tiene muchísimas muchísimas aristas eh, uh -huh. uno de ellos es que en, en las redes sociales eh, eh, la voz de, de muchos morenistas no le dé ningún crédito a, a ricardo monreal se entiende pero bueno pues eh, una vez más ricardo monreal pese a todo lo que eh, lo malquieren en su propio partido y en el entorno del del presidente, pues ha sacado mal que bien una de las iniciativas complicadas del, del presidente, porque pues ni modo que Monreal haya estado ahí como eh, convidado de palo y Adán Augusto haya hecho todo. Lo que vimos, además del lamentable espectáculo de, del debate que ofrecen algunos senadores y, y senadores, debate es una manera muy generosa de, de llamarlo, porque es un, un espectáculo de de un duelo de, de estridencia sin, sin sentido y que muchas veces no tiene nada que ver con los temas que se están abordando. Una eh, carga de, de insultos y de tonterías la, la que sueltan en, en, en ese lugar que debería estar destinado a, a mejores argumentos y a, y a una preocupación por eh, reflejar la, los intereses de, los, de quienes los llevaron a ese cargo, de los de los electores. Pero bueno, pues tenemos un ingrediente más eh, que, que apunta hacia el fin de esa soñada alianza Va por México, que cada vez más eh, están llamando ya Iba por México, eh, pues porque uno de los, de los principios o, o eh, un punto de arranque para cualquier eh, frente común en, en una contienda electoral, pues es que exista cierta confianza entre las partes, que se toman acuerdos y se van a cumplir. Eh, no podemos olvidar que esta, eh, estos legisladores vienen de un acuerdo eh, de los dirigentes de sus partidos, en el sentido de que iban a hacer una moratoria legislativa y que no iba a haber más reformas. Este, lo, lo pactaron hace varios meses. Bueno, pues eso se acabó. Eh, muchos eh, senadores que habían incluso expresado en otros momentos de la discusión eh, que estarían en contra, pues eh, cambiaron de, de opinión. Casi podríamos este, ir uno por uno para ver sus, sus razones. A mí me llama la atención el, el senador perredista hermano de Silvano Aureoles, por ejemplo, que ha sido eh, el exgobernador de Michoacán muy consistente en su eh, rudeza opositora contra el gobierno de López Obrador, pero pues a la hora de la de la votación se eh, dio completamente. El caso Antonio de, García Conejo. Antonio García Conejo, el hermano de. o medio hermano de Iván Aureoles, ¿no? Del, uh -huh. que, que ya otro de los que quiere ser presidente o candidato de la alianza opositora. No sé si esta sea una buena señal para, para sus eh, pretendidos aliados.
3: Uh -huh. Pues sí. Arturo, gracias. Eh, Juan Becerra Costa, ¿cómo. Eh, viste todo ese zipizape y ese espectáculo y finalmente el hecho de que 10 de los 13 senadores priistas hubiesen optado por votar en la misma línea que buscaba Morena, aunque esos senadores priistas habían jurado y perjurado que iban a mantener en la misma línea y la misma presencia, bla, 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 y luego también, pues la bancada perredista en el Senado, que está constituida por tres senadores solamente, y dos de ellos votaron a favor de la línea eh, buscada por Morena, y solo se resistió este senador de apellido o Fósil, no sé, Fósil. Eh, ¿Qué opinas? Pues ahí es un golpazo al va por México con estas posturas del PRI y del PRD en el Senado que ya venía el golpe previo desde la Cámara de Diputados con ese personaje que ya ni nos acordamos tanto de él, Alito Moreno, que tuvo sus momentos de gloria y sus momentos de hundimiento, pero ahora el escenario está en el Senado. ¿Qué opinas, Juan?
9: Momentos de gloria y momentos de hundimiento, de Alito Morino, lo que lo lleva ahorita está flotando, ¿no? Flotando, uh -huh. pero la poderumbre, caray, Julio. No me extraña de los del PRI, de los del PRD, sí, me dije que yo... Mancera. Ajá. Sí,
8: Mancera. Ah, oh, bueno, pero hay, en el caso de Mancera hay que hacer la acotación de que llegó por el PAN.
3: Claro, él fue postulado por el Comité Panista de Chiapas, es de esas Ay. aberraciones, sí. Fue pues, sí. Y luego, lo que sucedió ayer de su voto, no olvidemos que horas antes, en la mañana, la propia jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, sí. dio a, comentó así como al a, de pasadita que había una investigación de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México sobre esa casa llamada Sterling, que era un centro de espionaje de mancera y de presuntas operaciones inmobiliarias corruptas, incluyendo despojos así suavecito horas antes de la votación.
9: de las horas antes de la votación. Pues mira, pues la coalición la va por México ya lo hemos dicho pues claramente este, y desde que se integró, no, esto no va a durar, no va a fructificar. no sabemos ni cuándo ni por qué exactamente, pero sí que era la crónica de una ruptura anunciada y es que es que eso mismo que unió a la alianza va por México es lo que la separa, es su voracidad, su ambición, su falta de proyecto y más importante, o sea, los unió la traición y los separa la traición, ya el trae cantado. Y me parece que pues ya se están llevando las exequias ¿no? de esta coalición, el cortejo fúnebre, ya lo vemos, está encabezado por Claudio X. González, acompañado por Gustavo de Hoyos, se les murió el proyecto, atrás de ellos van en el cortejo los patrocinadores, que vaya que les salió bien caro, tanto en lo económico como en lo emocional, ¿eh? en ambas partes es duro golpe para ellos, y que sirva pues de enseñanza, Julio, para que se pues, construya en México una oposición que sea verdadera, porque, porque se necesita, los contrapesos, se requieren en la democracia oposiciones serias que abonen, que vigilen, que dialoguen, que debatan con compromisos de servir a los ciudadanos, y no solo ellos mismos, y esto lo para todos, porque ya lo mencionaba, no es posible que tengamos ese nivel de discusiones como la que tuvimos ayer en el Senado, o sea, ¿qué clase de legisladores son? Es que en lugar de centrarse en lo que se debe debatir, que es un tema no menor, con enormes implicaciones, que ya charlábamos aquí de ellas, no, pues mejor se empezaron a dar tupido entre ellos mismos, y aquí es que eso fue la nota durante toda la tarde de ayer, no la Guardia Nacional, no las Fuerzas Armadas, no los derechos humanos, no, 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 todo esto. La nota era que Lili Telles increpó a Napo, y entonces le dejan ir todos, ¿no? Con razón. Pero entonces la senadora de Morena, esta Rocío Abreu, pues increpa, todavía peor a Lili Telles, le revira, y pues dices, no, que no éramos iguales. Y ya, para rematar, Gustavo gustaba Madero, se avienta ahí un desafortunado comentario, que no te preocupes, Julio, no voy a repetir, en el que no sé si quiso, si quiso ser poeta estilo Henry Miller o imitador de Polo Polo. Pero bueno, las casualidades en política no existen, ya lo decía, así que casualidad que nomás se hace saber que la participación de Miguel Ángel Mancera no se descarta en esta investigación de la Casa de Sterling, que hay aquí en la Ciudad de México por este centro de espionaje durante su gobierno, pues para que el senador vote a favor de la reforma para ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas. A mí me parece que al final de cuentas, te decía desde hace rato, el secretario de Gobernación hizo su chamba, y la hizo bien,
3: Bien, Juan, gracias. Eh, vamos uh, Arturo Cano con este eh, tema que estamos uh, hablando. Mira, déjame. Bueno, no, estoy metiendo mucho ruido y mucho desorden en lo que ya tenemos aquí de por sí. Pero Arturo Cano, espionaje o inteligencia? Cuáles son las diferencias? Qué es en un caso? Cuál es en otro? Qué opinas de estas acusaciones de gobierno espía? Arturo?
8: Bueno, creo que evidentemente las, eh, las pruebas que antes se dieron por buenas eh, en el caso de todo este trabajo de, eh, de, de esta universidad canadiense este, no tendrían por qué no ser buenas en este, en este gobierno. Hay además evidencias en los, en los documentos eh, hackeados a la Secretaría de la Defensa Nacional eh, y a mí me parece francamente insuficiente la, la respuesta del lado oficial, eh, que casi se reduce a decir que no somos iguales y no espiamos, solamente hacemos labores de inteligencia, sobre todo porque va acompañada de la difusión de, de documentos de, de la Secretaría de la Defensa Nacional que muestran un seguimiento cotidiano, de organismos civiles, organizaciones sociales, de, de grupos de ciudadanos que se organizan de manera legítima eh, en torno a, a causas eh, y, que, y que no deberían estar siendo señalados o, o espiados de esta manera. Yo creo que, que sí hace falta que, que el gobierno eh, actual... Eh, de una respuesta a estos casos de, de espionaje con el software de esta empresa israelí, el de Pegasus o, o, o sus equivalentes, tanto eh, del espionaje ocurrido en el pasado, que todavía no tenemos eh, resultados gracias a, eh, a la fiscalía. ¿Ya, ¿Ya renunció Gertz, por cierto, o todavía no? Todavía no. Todavía
1: Todo se pregunta
8: no. ahora en las redes a cada rato. Este, tanto de los casos pasados como de, de los actuales. ¿no? Este, realmente tendría poco que agregar a lo que te dijo Ricardo Rafael en, en, en tu espacio. Eh, creo que hay, debe haber una, una exigencia de, eh, de que haya investigaciones convincentes, claras y, y, y pues al, al fin una, una solución de a estos casos que no lo olvidemos. ¿Cuántos, ¿Cuántos casos de espionaje realmente de los muchísimos que hemos vivido en las últimas décadas y que en su momento han significado algún escándalo, una llamarada? De, de, ¿Cuántos se han resuelto? ¿Han ido por ahí a dar a la cárcel algunos este, espías menores? esos los, eh, los que como en las películas estaban en el cuarto con el chicharito o... <risa> Y nada más, o sea, nadie nadie que haya ordenado o encargado esas tareas de espionaje ha sido eh, nunca procesado. Entonces, pues es otro de los grandes pendientes que tenemos como,
1: como país,
8: porque además tenemos el ingrediente adicional de que el espionaje, de que ahora resulta que tenemos espionaje bueno y malo, ¿no? Eh, es, es muy bonito celebrar eh, las barbaridades que pudimos escuchar eh, Alejandro Moreno, gracias a la gobernadora eh, Laida Sansores eh, más, eh, más ocupada en, en, en el rating de, de su programa Martes del Jaguar que en gobernar, este, que, eh, que cuando suceden de, del otro lado, entonces sí hay un escándalo. En fin, pues son, son los tiempos de la, de la polarización, son los saldos de esta, de esta situación este, que, que estamos viviendo y que, y que va a apretar eh, más todavía conforme se acerque el 2024
3: Arturo, bien, eh, Juan Becerra Costa, ¿qué opinas sobre este no, tema? Es, 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 ¿espionaje, inteligencia? ¿cuáles son las diferencias? ¿qué puede y debe realizar un gobierno? ¿qué puede y no debe realizar? a la luz de las acusaciones específicas de gobierno espía por el presunto uso de Pegasus contra dos periodistas y un activista. Juan.
9: A ver, esa es una pregunta que hay que hacernos, que hay que plantearnos, ¿no? ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer? Pues de entrada, tener muy claro que la, la inteligencia a través de métodos que ocultan la seguridad de las personas o que obtenga información violando la ley, pues es espionaje. Así de punto. Y pues poca inteligencia de los de la inteligencia para manejar este tema. Me parece que el presidente fue muy claro al hablar de ello en un sentido, o sea, y utilizó do las dos palabras en la misma oración, inteligencia y espionaje. Esto derivó en una serie de análisis que sí deben atenderse, aunque también parte del discurso derivado de ello, desmentirse porque se empezó a hacer grande en redes sociales, sobre todo. El presidente dijo que la no utiliza inteligencia para enfrentar a la delincuencia. Algo que dijo es mejor que la violencia. Y bueno, si alguien ha sido espiado en México durante los últimos años es justamente Andrés Manuel. Nadie lo niega y él mismo a inicios de sus exenios se comprometió a que el espionaje no sería utilizado por su gobierno. Hoy tenemos acusaciones de periodistas, también el defensor de derechos humanos de Tamaulipas, Renato Ramos. Y aquí lo que procede es presentar las pruebas ante la Fiscalía para intervenga, instancia que dijeron los mismos aludidos que, como me parece, que también el resto del país no es de su confianza. Pero aún así, acudieron a ella. Sería gravísimo que se espiara periodistas, algo que es parte de lo mucho por lo que los mexicanos votamos en 2018 para que se acabara. Por ello es importante no solo que se hayan levantado las denuncias, sino que éstas sean meticulosamente marcadas no nada más por quienes la presentaron, sino por la sociedad en general, por todos nosotros. Es un tema que nos compete. Ahora, espiar a periodistas en la actualidad sería también, no sé, me parece que hasta innecesario en su intención, porque al no existir la censura que existía antes, pues hoy podemos publicar lo que querramos con el único límite que podría llegar a ponerse no desde el poder político, sino desde algún medio de comunicación de acuerdo a sus intereses. Y aquí hay algo que me gustaría, pues, por lo menos poner sobre la mesa. Si vieron la conferencia en donde se señaló esta situación por parte de Nayeli, de Nayeli Roldán, pues no se tenía nada preparado para responderle a ella. La respuesta fue espontánea. Si estuvieran siendo sujetos de espionaje por parte del gobierno, pues entonces el mismo gobierno sabría que le podría venir la pelota caliente y en una de esas, ¿hasta cuándo? ¿Y por quién? Por eso la investigación debe ser muy cuidada por todos, ya que en caso de ser cierto tendría que venir el deslinde de responsabilidades y nos llevaría seguramente directo, sí, ya sea a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que dejaría en evidencia que de ser así estaría operando al margen del presidente. Algo que ha estado en la discusión y que daría pie a que nos replanteemos aquí todos, incluido Andrés Manuel López Obrador, muchas cosas. Entonces yo digo que esperemos, pues...
3: Bien, gracias. Alberto Nájar, ¿qué opinas sobre este tema? ¿Espiar, no espiar? ¿Qué rollo con todo este tema? Mira,
0: más allá de que el espionaje es como una práctica común, son parte de los usos y costumbres de la vida política en México, yo todavía recuerdo, creo que aquí les he contado las anécdotas de cuando yo todavía trabajaba en Guadalajara en los ochentas, el personaje asignado por parte de la Secretaría de Gobierno, del Gobierno del Estado, para espiarme, cuando tenía algún compromiso me hablaba, me decía, me pide la agenda, lo que iba yo a hacer para que presentara su reporte y poder el cuate esté a hacer sus actividades. En fin, que el espionaje ha sido algo que ha estado toda la vida eh, presente en todas las actividades de, entre periodistas, activistas, políticos, de todos los tipos. Eh, y de todos los partidos políticos y, e ideologías. El tema es que cada vez es más peligroso. Esto dejó de ser anecdótico y de chiste y se convierte en algo realmente serio. Siempre lo ha sido, pero ahora todavía más. Y yo lo veo en el, en, en el hecho de que tenemos a unas Fuerzas Armadas que están cobrando cada vez más poder eh, en la vida cotidiana de los mexicanos y también en la administración pública tenemos a una parte de las Fuerzas Armadas que ya ha sido denunciado, no por nosotros, sino por el GIEI, por ejemplo, eh, que está en una plena resistencia a que sea examinado su responsabilidad en una barbarie, una barbaridad cometida contra los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Entonces, el hecho de que exista eh, esta eh, certeza de que la Secretaría de la Defensa Nacional mantiene un software de espionaje que tiene que ser destinado desde el propósito oficial para la seguridad pública y la seguridad nacional, se utilice en espiar a personajes que critican al gobierno de la 4T, eso los hace iguales a, a, la, a los militares que, y a, las, a, a este gobierno pues al, igual al de Peña Nieto, al de Calderón y a los, y los anteriores, porque la práctica prevalece, y me parece todavía más grave la respuesta del presidente López Obrador, eh, por varias razones. Una de ellas es porque eh, no veo caso en que niegue algo, si es que fuera el, ese el propósito de negarlo nada más así, pensar que porque él lo dice ya es suficiente. No veo el caso de no aceptar esa, esa situación que ha sido comprobada por una, organizaciones que en, otros, que en otro momento... E inclusive por el propio partido en el gobierno cuando eran oposición lo celebraron, también comprobaron el espionaje en el tiempo de Peña Nieto, o sea son los mismos Citizen Lab y el Laboratorio de Toronto entonces no veo, no veo caso que el presidente lo niegue de esa manera, lo cual a mí me lleva a pensar que o, o, o realmente está en una en, en, digamos eh, como atrapado por parte de su propio discurso de la defensa ultranza de las fuerzas armadas o se siente obligado a proteger públicamente la actuación del ejército con la esperanza, tendría yo de que por lo menos trate de arreglarlo en corto, eh, eso por un lado. Por el otro también es grave, me parece, de considerarlo de esa manera, la posibilidad de que efectivamente eh, las órdenes del presidente no se cumplan, de que el presidente puede ordenar y los subalternos no lo están haciendo, como se vio con el caso de los archivos que el presidente ordenó, de, a los militares que entregaran al KIEI y que se han dicho, bueno, han dicho que no, lo, se, que no, los, no los han entregado, pues. no se han hecho pato. ¿eh? Se sí. han hecho patos, pues, ahí está bien. ¿no? <risa> se, 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 han hecho, se, se han hecho patos, patos
3: militares, ¿sí? pero patos al fin de, a fin de cuentas. Exactamente,
0: muy bien, muy todos muy bien entrenados, disciplinados, pero patos al fin. Lo cual a mí me lleva a, a pensar que pudiera haber la, la posibilidad de que dentro del ejército, eh, inclusive altos mandos, le pudieran estar apostando a la desobediencia tácita del comandante, de las fuerzas armadas, una especie de, o de insurrección soterrada, pero insurrección al fin, con la idea, ¿por qué, no lo, ¿por qué no lo ponemos en el escenario de esperar a que llegue 2024 y que la próxima presidenta o el presidente se olvide de estas órdenes, o ya empoderados en estos años que restan del gobierno, pues tenga todavía más capacidad de decir no. Eh, y eso me parece a mí de riesgo. O sea, el espionaje negado de esa manera por el presidente abre mucho al, a, la, a, las, a este tipo de preguntas, porque la verdad es que no estamos en momentos fáciles. Yo sí creo que estamos en un momento difícil y, y, y creo que no, de nada te sirve, al menos lo veo yo al presidente, en montarse en esta tesis de que porque lo digo yo no existe, yo creo que va incluso en sentido contrario a su propio discurso.
3: Alberto.
0: Oigan, rápidamente, ¿ustedes
9: han, sí. sabido, han tenido la certeza de haber sido espiados a través de sus teléfonos o intervenidos?
3: Yo sí. Eh, sí. Yo no. Yo he tenido momentos en los cuales mis teléfonos han tenido cierto comportamiento extraño, eh, apagarse, quedarse totalmente negro, batallar para volver a prenderlo, eh, momentos en los cuales... Hay algunas maniobras que hago que no son obedecidas y no es, creo que no es por mala calidad del dispositivo, pero pues en general la verdad es que llevándonos tanto tiempo en estos, en este abarrote, pues uno tiene que asumir que chiquitos, grandotes, medianos del ámbito privado, del ámbito público espían y bueno, pues no queda más que seguir trabajando igual. Yo, es lo que yo he hecho, pero bueno, esa es mi experiencia. Arturo, tú.
8: Pues he tenido mis sospechas, sobre todo porque cuando salió aquella lista de los esperados de Pegasus, pues había varios colegos, colegas con los que yo mantenía comunicación constante, ¿no? Entonces uh -huh. era muy probable que alguna vez hubiese abierto un archivo o algo que ellos compartieron y pues hubiera, ya, ya no entregué mi teléfono al laboratorio canadiense, pero pues di por hecho que también podía estar en, en alguna lista de interés. Sí, en, al, en, en algunos temas eh, particulares eh, que me ha tocado cubrir en mi vida periodística, me, me ha tocado, así como le, le, lo que contaba este, Alberto, que alguna vez se me acercó un, eh, eh, un profesor eh, y me dijo, oiga, yo lo conozco a usted muy bien, este... Fíjese que yo era el encargado de darle seguimiento a todas sus actividades, sus reportajes, a eso todo se movía, de parte de la maestra Gordillo, ¿no? Entonces, pues, uh -huh. Pero así, de que pues, lo aprendí a apreciar y realmente que gran trabaja usted. Pero era el, el encargado de dar seguimiento a todos movimientos, artículos, eh, cosas que yo eh, hiciera relacionadas con el sindicato magisterial, ¿no? Pues y sí, en... cuando, cuando presenté el libro de Doña Perpetua, la biografía de la maestra, nos sucedió una anécdota muy curiosa. ¿no? Apenas anuncié a la primera persona, yo estaba como moderador, eh, anuncié a Magdalena Gómez, eh, exrectora de la Universidad Pedagógica, una de las presentadoras, y dije, pues toma la palabra, Magdalena. Y la mitad del auditorio de la Casa de se levantó y se salió. ¿Ah? entonces lo que yo atiné a decir, sí, este, bueno, esperemos a que salgan los enviados de la maestra y luego continuamos. Por fortuna para, para nosotros había llegado tanta gente que el auditorio que se vació inmediatamente se volvió a llenar. Pero bueno, pues son las, las travesuras que hacen algunos políticos mexicanos.
9: Y tú, Juan... Pues sí, fíjate, cuando era niño mi abuelita descolgaba el teléfono y oía todas mis conversaciones.
3: <risa>
9: ahí, Te y... cachaban
3: ahí de toda la bola de cosas. No,
9: en, en mi casa, cuando era niño, que mi padre era periodista, sí estaban interviniendo los teléfonos y sí era evidente porque hasta se oía el clic del cassette. Sí. Clic, 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 y hasta de repente yo. Oiga, un saludo a la secretaria de gobernación que nos están escuchando. Esta plática no les va a interesar, yo era un niño. Pero si no vi, mi abuelita nada más.
3: Sí, bueno, tu papá Manuel Becerra Costa, que fue, entre otros cargos periodísticos, director del uno más uno, del mero uno más uno, del picudo y del fregón, del del que todos, bueno, muchos queríamos eh, participar. Yo ahí empecé mi, mi trabajo periodístico en la Ciudad de México. Pues claro que seguían a don Manuel Becerra Costa, pues era obligadazo. En no, fin. Ya no
9: podían hablar a nosotros, se dejaba de oír el clic, clic a sus hijos. De nuestro, pues, no es que tú no a decir nada interesante, y sí se dejaba de escuchar el clic.
3: Claro. Bien, pues son las dos de la tarde con cincuenta minutos. Eh, ¿Es pues tiempo para ir, pasar algún eh, postrecito, Alberto? Arturo Cano, primero Arturo. Arturo, lo que quieras agregar, por favor. Me,
8: me llamó la atención en la entrevista que sostuviste hace un momento con el abogado laboral de larga trayectoria y muy reconocido en ese ámbito, Manuel Fuentes, eh, pues que trazara un, un panorama de las dificultades que ha enfrentado la implementación de la reforma laboral, esencialmente por la falta de, de recursos. Ahí es, es sabido que incluso parte del, del acuerdo, eh, del capítulo laboral, que podríamos llamar del Tratado de Comercio con Estados Unidos y Canadá, incluye que esos dos países destinan fondos para la implementación de esta reforma Laboral, sobre todo en lo que toca a estos mecanismos como el de respuesta rápida y otros. Pero me llamó la atención una aseveración que él hizo, eh, dado que es una persona muy, muy enterada de, de las dificultades que tiene la implementación de esta reforma, porque él dijo que solamente se ha eh, eh, validado el 1% de los contratos colectivos, que el plazo vence el primero de mayo del año que entra y que eh, son más de 575 mil contratos eh, que, que, y que todo lo que pasará es un escenario apocalíptico, apocalíptico en el que los trabajadores se quedarán sin contrato porque éste dejará de tener validez. No es así. La ley de eh, 2019 establece que en los casos que por cualquier motivo el contrato no sea validado, eh, los eh, se conservarán en beneficio de los trabajadores las condiciones y las prestaciones que eh, establecía el contrato aunque quede invalidado y que éstas serán obligatorias para el patrón entonces no va a ocurrir eso que, que plantea Manuel Fuentes aunque ciertamente el avance en la legitima legitimación de contratos ha sido eh, ha, ha caminado muy, muy lentamente uno de los aspectos que plantean las autoridades laborales es que de ese universo tan grande de 575 mil contratos, muchos son contratos simulados, muchos son contratos de protección. O sea, son contratos que ya ni siquiera eh, tienen alguna vigencia en la, eh, en la práctica. Y parte de todo este proceso de legitimación, lo que tiene que conseguir es a que el panorama quede claro de cuántos contratos, quiénes los tienen, qué sindicatos y que sean aprobados por los, por los trabajadores en, en, en votaciones como las que ya han estado ocurriendo.
3: Bien, Arturo. En Juan Becerra Costa, para ir cerrando postrecito lo que desees agregar... Eh, fíjate, eh, luego regreso con Alberto Najar. Dicen por aquí, Alberto, que revises, que revisemos en realidad el Google, eh, dice Momo Rodríguez, dice Najar Google espía y esa información la comparte. Revise su celular y verá que Google ha registrado sus visitas a lugares. Pues sí, son algunas de las cosas. Alberto, ¿qué nos dices en esta parte del postrecito?
0: Eh, eh, yo Juan pero es que le habéis dicho Juan primero.
3: Ah, Alberto, ah perdón. Alberto, eh, ya me hice bolas, ya me hice bolas con quién iba ahorita. Con Juan, Juan con Juan, Juan, con Juan primero, sí, perdón.
9: Bueno, yo rápidamente nada más así pues ya para irnos con un poquito de, pues, de humor involuntario, lo de la que quieren mandar los del Parlamento Europeo a Zelensky como candidato al Premio sí. Nobel de la Paz, ¿no? o sea, y además más allá de las implicaciones dentro del mismo Parlamento Europeo con un conflicto en el que ellos están también involucrados, pues no me extraña porque Obama, premio Nobel de la paz, el presidente del país más beligerante en la historia moderna Yasser Arafat, premio Nobel de la paz, se acuerdan de Abiy Ahmed que hizo un despliegue militar este, con una destrucción desoladora bueno, él también premio Nobel de la paz Henry Kissinger Premio Nobel de la Paz, después de todas las barbaridades que cometió. ¿Y saben a quién nunca le dieron el Premio Nobel
3: de la Paz? A Gandhi. Ah, pues mira lo que son las cosas en todo este terreno de los premios de la paz. Alberto Nájar, para ir cerrando tu postrecito, lo que desees agregar, por favor.
0: Mira, a propósito de lo que comentaban en el chat eh, y alguien más decía que no sea yo ingenuo, que ningún gobierno va a aceptar que espía, por supuesto que no. Lo que pasa es que este es un gobierno del nuestro que se ha comprometido a informar todo. Él ha dicho que el que nada debe, nada teme. Entonces, por eso es la contradicción que yo señalo. Respecto a lo de Google, por supuesto que sí es claro que desde hace ya un buen rato que los teléfonos celulares se han convertido en el mejor espía que podemos llegar a tener y no porque estemos infectados con Pegasus o cualquier otro malware, sino porque desde el momento en que permitimos que se active la geolocalización para el Google Maps o para el Guase o lo que tú quieras, gustes y mandes, estamos eh, indicándole a cualquiera que tenga capacidad de eh, meterse o de, o de captar lo, lo, la, lo que hay, pues, en el ciberespacio, de saber en dónde estás con qué haces, con quién te reúnes, qué te gusta, qué comes, qué no comes, qué buscas, qué no buscas. Eso lo tenemos que asumir. Es, son los tiempos que vivimos ahora. El tema es que hay de espías a espías porque Google o Facebook pueden... Es seguir mis pasos y mis preferencias comerciales para ofrecerme productos, eh, del que sea. Y otra cosa es que existe el propósito de extraer mi información eh, y, como una forma de utilizarla para tratar de censurar o amedrentar a las opiniones que pueda uno, que pueda yo llegar a tener, o mis investigaciones, o poner en riesgo, inclusive, hasta la integridad física de las personas de, de, de mi entorno o del entorno de quien tenga esa. Esa, ese problema eh, yo, yo creo que por eso es importante que tengamos muy claro este tema, no lo asumamos como normal y hacer todo lo posible por resistirnos en lo que se pueda eh, y por eso me parece importante este cuestionamiento hacia la posición del presidente de la república porque no es Peña Nieto no es un personaje como Miguel de la Madrid que tenía poquísima fuerza política, hablamos del presidente con el mayor número de votos en su favor en la historia reciente del país, en la historia de México Hablamos de un presidente que a pesar de todo tiene una popularidad impresionante. Su palabra pesa y pesa mucho. Por eso es que me parece importante que no puede tomarse tan a la ligera ese tipo de señalamientos. Yo insisto, insisto, el presidente tiene que decir abiertamente quién lo presiona, de dónde viene ese tipo de, de, de situaciones. Yo creo que si lo revela sin ánimo de linchamiento, yo creo que va a encontrar el respaldo que tiene y todavía más porque sería el primer paso para romper este viejo sistema político, este estado criminal que el presidente quiere que nos acudamos en México. Por eso, insisto, me parece eh, lamentable la posición del presidente de negarlo, de negar el espionaje, de decir no porque lo digo yo, si, y cerrando cualquier posibilidad de que exista algo dentro de su propio gabinete que le puede costar caro, porque el presidente políticamente se va a ir desgastando en forma natural. Y el que venga o la que venga necesita tener toda la fuerza que, re, que tiene este gobierno, la 4T, para mantenerlo si es que se decide de esa manera. Eh, y además, ojo, se aprobó ¿Sí? hasta el ¿Sí? 28 la permanencia de la Guardia Nacional en, la, en el ejército. Ya le amarró este tema a la siguiente presidenta o al siguiente presidente. Entonces ahí también son cuestiones que, que, que pesan y tienen que analizarse,
3: Julio. Bien, Alberto, pues la verdad sí, se pone... Sí, perdón,
0: a Google, a Apple, a
9: todo el cualquier, tú les estás dando permiso de que... O sea, eso, es que eso es muy sí. importante. Eh, tú sí, les sí. estás dando permiso de que accedan a la información que ellos mencionan que accede, para el uso que dicen que le van a dar.
0: Es muy, dis muy distinto a ser espiado. Sí, sí, por, eso, por eso digo que, que hay que claro, acostumbrarse el, a tener claro, ese claro, seguimiento. Por eso sí, digo que, que hay de... de Seguimiento, pues quito la palabra de espionaje. De seguimiento a seguimiento. O sea, yo no le doy permiso a Pegasus en caso de que, como igual que Arturo, yo sospecho que desde 2017, como estoy en la lista de contactos de los compañeras y compañeros que fueron infectados sus teléfonos con, esa, con ese software, pues seguramente también yo por ahí algo habrá ocurrido, por, por, claro. si así funciona. Pero eso es distinto a que, ni modo, ocupas llegar pronto al cine, ocupas encargar sí. la comida. O sea, eso es distinto.
3: Simplemente ya no nos dio tiempo, pero recibe uno eh, ligas de lo que está filtrando Guacamaya en su sitio adecuado, el de enlace algo así, lo abres y luego hay quienes expertos en estos asuntos dicen aguas, porque a lo mejor ahí estás entrando ya, te están hackeando, bla, bla dices, bueno, pues qué se puede hacer, pero ¿cómo te asomas a ese material si no es así? Nos quedan muchos puntos, la verdad es que podríamos echarnos todavía una hora aquí con como diría Adriana ya huele a sopita, pero podríamos echarnos un buen
8: rato. Publicando. Antes de decirte adiós Julio, nada más 30 segundos para sí, decir señor. que en Brasil Fernando Enrique Cardoso eh, anuncia su apoyo a Lula para la segunda vuelta eso para ponerlo en, en términos mexicanos si hubiese segunda vuelta en México, es como si Carlos Salinas de Gortari hubiese apoyado a Cuauhtémoc Cárdenas en su tercer intento por la presidencia. Así están las cosas en, en Brasil, o así sí. se van a poner de interesantes, ¿no? Porque Cardoso es toda una figura de, de la oposición a, a, a Lula, a sus gobiernos, y ahora ha anunciado que va con él para esta segunda vuelta.
3: Que es otro tema que ya no pudimos abordar, lo de Brasil y la derechización que va ganando electoralmente, tanto en el Congreso, las cámaras del Congreso de Brasil, como varios otros espacios políticos. Y bueno, las alianzas que tiene que ir haciendo Lula y las que busca Bolsonaro para ver si en la segunda vuelta avanzan. Pero pues el tiempo se nos va. Así es que, como siempre, gracias Alberto Nájar. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Arturo, Juan, al auditorio que nos acompaña. Y en tu caso, y qué envidia. Pues huele a sofita, torta ahogada, a, chile, a carne en su jugo, a birria de las nueve esquinas.
3: <risa> birria de las nueve esquinas. Fuimos hace como 15 días ahí, así es. Sí, pues Alberto, bien. gracias. Juan Becerra, te vino más que hiciste como gestos de yo quiero tortita ahogada o birria. Birria, birria, birria. birria,
1: birria.
9: Muchas gracias, Julio. Y si hablemos de, de las guacamayas, porque eso de que son progres activistas y quién sabe qué más del corredor cuando esa Roma, no me la compro, aquí hay mucho detrás. Hay que ver si fue hackeo o si fue filtración.
3: Nos queda mucho para platicar, pero por lo pronto, pues aquí quedamos. Arturo Cano, gracias y buenas tardes.
8: Muchas gracias a todos, a, a todas a los que siguieron. Felicidades, Juan. Gracias. Sí,
3: felicidades, Juan. Hay que seguir adelante. Donde Hablas abran un espacio y uno pueda hacer lo que cree con entera libertad, adelante donde sea. Hay que ocupar los espacios. Qué Bien, bueno
9: Juan. que lo dices, Julio, porque rápidamente en el chat han estado diciendo que si me dan línea no. No me dan línea. El compromiso mutuo cuando yo llegué ahí es que no había línea. Y de hecho, soy productor de mi noticiario. Lo hacemos Exacto. nosotros, mi equipo y yo. No hay Excelente. Excelente. Arriba, y Arriba y
0: adelante.
3: Sí, 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 claro. Hay que seguir adelante. Hasta donde se pueda, como se pueda. Muy bien. Arturo, Alberto, Juan, gracias y nos vemos pronto. Hasta luego. Bueno, no se vaya porque tenemos todavía dos asuntitos pendientes, pero antes de ello, déjeme agradecerle a Saed Bonilla que nos envía otro apoyo económico de esos que nos levantan el ánimo y nos permiten seguir adelante con todo este proceso cada vez más complicado en el cual pues, um, seguimos tratando de hacer un periodismo honesto, crítico, congruente, informado, no ceder a la tentación de decirle al auditorio lo que quisiera que le endulce su oído, sino ser capaces de llevar voces distintas, de hacer crítica fundada y de mantener una línea de periodismo que ustedes podrán juzgar positiva, o negativa, pero que es una línea de trabajo periodístico eh, de muchos años, de décadas ya. Ya estoy viejito, ya estoy chochando, diría eh, nuestro presidente López Obrador, eh, pero que seguimos adelante. Entonces, ASAED nos ayuda mucho y va a ver que su dinero vamos a tratar también de impulsar algún tipo de reportajes o algún tipo de que nos ayude a tener un poco más de información y contenido. Muchas gracias a Saed Bonilla. Y bueno, vamos enseguida. Déjenme ponerle porque ha habido mucha discusión y muchas uh, eh, críticas y mucha polémica respecto al tema de si realmente el presidente de la República está avalando este hecho de que no haya las revisiones debidas por los órganos sanitarios de los alimentos que puedan ser importados por empresarios y que vayan a ser los empresarios los garantes de portarse bien.
5: Andrés Ramírez, por favor, compartamos este video. ¿Qué significa lo que se hizo ayer? Es darle una licencia no a todos, sino a 15 eh, distribuidores para que en caso de que lo consideren, puedan importar si sí, son buenos precios, porque esto va a ayudarnos a que bajen los precios al consumidor. Entonces, esa licencia es, es decir, COFEPRIS, el ELSAT, Aduana etcétera, 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 etcétera. Te den facilidades. Quitar trámites. Y tú te haces responsable de que la carne que vas a traer de Argentina, regresando al ejemplo, si es que se necesita, tiene que ser carne buena. Te damos a ti la confianza, no vas a traer carne para enfermar a los mexicanos o para causar una epidemia.
4: Pues en caso de no, de no cumplir con esto, de que ocurriera eh, pues lo contrario en algún caso…
5: Asumen su responsabilidad.
4: ¿Cuál sería, presidente? ¿Alguna sanción? Ya está
5: establecido en las leyes… Este, si hay una desgracia, tienen que este, asumir su responsabilidad. Sí, eso ya está establecido. Y se les dijo, ¿no? Así. ¿Es confianza? Es confianza. Vamos a confiar en
3: tres de las cadenas comerciales más importantes. Sí, son pocos, son pocos los que están concurriendo a este, a este alargamiento este reforzamiento del plan contra la inflación y la carestía, pero entre ellos están solamente, digo, están Walmart, Chedraui y Soriana, por ejemplo. Bueno, ellos van a responder. Es obligación del Estado, del gobierno, pero del Estado en lo general, garantizar y cuidar la salud de sus habitantes, de sus ciudadanos, de la gente en general de una nación, ¿O vamos a recurrir a los empresarios? ¿Vamos a demandar a y a Soriana, a Walmart? ¿Vamos a establecer juicios contra ellos por infecciones, por problemas de salud? ¿Lo hemos podido hacer en el pasado contra otras empresas mineras, por ejemplo, que han intoxicado cuantas cosas y siguen felices de la vida como depositarias de grandes fortunas y como las más exitosas en la acumulación de dinero sin que se remedie ni en Torreón, ni en Sonora, ni en el norte del país, ni en ningún lado, remedian de verdad. Aquí, ¿frente a qué estamos? Hay que analizarlo con seriedad, con seriedad y con profundidad. Yo no creo que el Estado, y en particular el gobierno federal, y en particular el gobierno del presidente López Obrador, deba abdicar de su responsabilidad de cuidar y garantizar la salud de los mexicanos en la importación de alimentos, del extra, en la importación de alimentos solo para que sean más baratos y se pueda abatir algunos puntos porcentuales la inflación. Bueno eh, además de todo esto déjeme compartir con usted otro tema que tenemos por aquí pendiente ya para ir cerrando nuestro programa porque ya estamos con todo esto que es eh, lo que dijo hoy el presidente de la república respecto a la posible aerolínea de la Secretaría de la Defensa Nacional adelante.
5: Sería muy bueno el que se usara el nombre de mexicana de aviación en esta empresa que posiblemente se constituya. ¿Y por qué va a ser una empresa de la Secretaría de Defensa? Pues para procurar que haya una custodia, porque les va a costar un poco más Tocó Madera, si regresan, no es lo mismo quitársela y privatizarla como lo hicieron si está en manos de comunicaciones que si está en manos de la Secretaría de la Defensa y además que las utilidades de esa empresa van a estar destinadas para las pensiones a los integrantes de las Fuerzas Armadas. Es proteger bienes de la nación porque estamos haciendo
3: bien pues esto es lo que ha dicho el presidente lópez obrador sobre este tema de la aerolínea que podría ser de la propia secretaría de la defensa nacional muchos comentarios muchos señalamientos en el chat mucha discusión acerca de lo que está sucediendo Octavio Martínez Soriano, de todo se ponen al pedo lo que hace AMLO está bien, México por culpa de los neoliberales no produce todo lo que consume y eso genera eh, eh, inflación Morella, Jade Amídala dice, habrá que consumir más lo local eh, 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 ahora también esto, eso criticar, Julio dice Socorro Zavala, Socorro no puedo seleccionar lo que puedo criticar o no ante los hechos y ante las circunstancias, pues debo, según mi punto de vista periodístico, exponer lo que creo que está sucediendo, lo que creo que es positivo, lo que creo que es negativo, pero bueno, Víctor Manuel Tobar. Dice Araceli de los Santos, conozco a Julio desde hace unos 50 años, desde que éramos estudiantes en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y claro que comete errores, pero no deshonestidades. No, Julio siempre ha sido honesto. Víctor Manuel Tobar, hasta Ciudad Valle, San Luis Potosí, compañero de luchas universitarias, de luchas sociales, economista, luchador social también. Eh, Víctor Manuel Tobar, a quien le mando un gran abrazo. Gracias por tus palabras, Víctor. Eh, Eric Ramírez, idea mejor que el gobierno haga los trámites rápidos sin dejar de vigilar. Eh, el Pegaso 1 dice, es solo para alimentación. Bueno. Eh, ¿Cómo responder ante una muerte? Pregunta Pervin Cavi. ¿Cómo confiar en Walmart? No, no hay confianza hacia quienes solo buscan obtener ganancias. Eh, ¿Por qué no apoyar a Mexicana? Pregunta Ida Flores. Eh, Patricia Gutiérrez Sotero dice además puede ser una competencia desleal para los productores mexicanos eh, Ajasi preocupada dice como dice Alberto Najar sí están preocupando, si sí están presionando al presidente, que nos lo diga lo respaldaremos más que nunca, bueno bueno, vamos a buscarle tres pies al plan para bajar la inflación, dice Valmica. Eh, José Carlos Esparza Castillo. Por eso desalojó la Marina a los trabajadores de Mexicana. Bueno, bueno, bueno. Así como van las cosas. los. A ver, tenemos un posicionamiento del Centro Pro, lo tenemos pendiente sobre sobre este tema. A ver, adelante, por favor, Andrés, lo que tengamos. Eh... Híjole, pues si es que ya digo, usted sabe que yo cuando hago las mesas privilegio la opinión de mis compañeros y procuro no dar mi propia opinión, sobre todo si puede ser muy tajante o muy... Pero aquí está lo que el Centro Pro nos dice, dice de confirmarse esta presunta designación para la investigación del caso Ayotzinapa sería un enorme retroceso, una decisión no comunicada ni explicada antes a las familias un perfil político sin experiencia en la investigación independiente de violaciones graves a derechos humanos, el GIEI y la asistencia técnica apartados de nuevo de la decisión. Eso dice el Centro Pro. Para quienes preguntan por Adriana, hoy ha tenido un trabajo muy intenso, entre otras cosas para estar precisamente atendiendo este tipo de información. Y bueno, pues aquí está esto que dice el Centro Pro de H. Le doy mi opinión concreta. Me parece muy claro que la Secretaría de Gobernación, eh, es decir, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, está tomando el control de la unidad especial de litigio e investigación sobre el caso Ayotzinapa, que se está desplazando eh, la relación de, de, de trabajo conjunto entre el subsecretario Alejandro Encinas y esa unidad especial. Especial de litigio y de investigación, que esa unidad especial fue creada por el presidente, por instrucciones del presidente López Obrador, para darle garantías y seguridad a los familiares de los padres de familia de los 43 de Ayotzinapa de que un órgano del Estado mexicano iba a estar en contacto, en coordinación con ellos, para atender el legítimo interés de ellos de que las investigaciones y las eventuales consignaciones fueran caminando por un sendero que buscara y que precisara la verdad y la justicia. Se desplaza nuevamente al GIEI, la asistencia técnica, se pone a un personaje que no tiene experiencia en nada, que no sea en trabajar en ámbitos generados o propiciados por Adán Augusto López Hernández. De tal manera que creo que ese, esa instancia... Y además siempre había habido el compromiso de que estos hechos tenían que consultarse, avisarse oportunamente a los legítimos interesados que son los familiares de los 43. Es una decisión que forma parte del conjunto de decisiones que se están tomando para tratar de quitarle fuerza a la investigación sobre el caso Ayotzinapa, centrarlo en cinco personas, quitar ya las instancias oficiales que pueden ser adversas al interés de, pues discúlpeme que lo diga así, de impunidad de los mandos militares y creo que es una decisión eh, lamentable y dolorosa porque no deja de ser una decisión que confirma que el ánimo de verdad y justicia para los 43 es un ánimo que surgió muy fuerte en lo que va de este gobierno, pero que hoy se le están poniendo ya todas las trabas institucionales en una especie de reversa, de control. Bueno, eh, muchas gracias a quienes nos han acompañado en esta transmisión, nos vemos a las 9 de la noche en la videocharla astillada. Por esta ocasión, gracias a quienes nos han acompañado, gracias tripulación astillero y hasta mañana. Gracias, buenas tardes.